1: Du, Max, ich weiß, wir haben es jetzt schon öfter mal gesagt, es fühlt sich so nach Ende an, aber jetzt, wir sind im vorletzten Kapitel. Wir haben nur noch ein Kapitel in diesem riesigen Epos und dann ist schon, dann ist er zu Ende. Das macht betroffen, oder? Ist schon, ist ein merkwürdiges Gefühl, aber ich freue mich weiterhin drauf, das so zu beenden. Und wir haben ja gerade im Vorhinein schon ein bisschen gesprochen. Ich freue mich auch sehr, sehr, sehr auf den Hobbit. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ja,
2: ich freue mich auch auf den Hobbit. Ich freue mich vor allem, was du vom Hobbit über den Hobbit dann denkst über das Buch, weil das doch ein bisschen anders ist als der Herr der Ringe. Das und ist ja ein Kinderbuch einfach, oder? Also es ist viel mehr Kinderbuch, ja. Also ja. du merkst, dass das Buch, dass der Hobbit zuerst da war und das dann irgendwie ausgebaut wurde. Und ja, ja. Es, es wird spannend. Also ich bin, ich freue mich drauf. Wir haben wir ja schon ein paar, von ein paar Leuten gelesen, dass sie sagen, sie freuen sich gar nicht so sehr drauf, weil sie den Hobbit nicht so sehr mögen. Ja. Ähm, Im Vergleich zu der Herr der Ringe, aber das ist, da muss jeder mit leben. Ja, dann bist du jetzt das durch durchzieht. mit uns. Ja. Weil das Konzept des Podcasts wird weiter bleiben, dass wir die meisten Werke versuchen, einfach zusammen aus dieser Perspektive zu lesen. Ich zum x-ten Mal und du zum ersten Mal und ja. da gehört der Hobbit einfach dazu.
1: Ich freue mich auch ein
2: bisschen, mit dir dann die Filme zu gucken,
1: <lacht> wenn ich ehrlich bin.
2: Ja, also das Problem ist, ich glaube, du wirst da genauso viel Kopf schütteln wie ich. Also an den ähnl an ähnlichen Stellen auch. Okay. Aha. Also weil ich, ich finde, viele Sachen bei den Hobbit-Filmen sind wirklich nicht mal unbedingt so, dass man sagt, ähm, ja, das ist äh, das ist jetzt so aus ähm, einer buch fansicht alles falsch, sondern auch einfach als Film nicht gut teilweise.
1: Also ist es nicht mal so, dass die Adaption jetzt einfach schlecht ist, sondern dass die Hobbit-Filme einfach in deinen Augen halt auch keine guten Filme sind?
2: Also der letzte auf jeden Fall, ja. Okay, ja. Also der erste Hobbit-Film ist, finde ich, auch noch ganz gut. Ähm, mhm. Auch als Adaption, aber es sind dann halt, also es gibt dann zwischendurch so ein paar richtige Böcke drin. Und ja, also du wirst es sehen.
1: Ja, ja ich bin sehr, sehr gespannt drauf. Ich, ich, ich freue mich schon ein bisschen drauf. Also von deinem Leben. Ja.
2: Aber kommen wir erstmal zu ganz anderen Hobbits, nämlich den Hobbits, die nach dem Ringkrieg ins Auenland zurückkehren.
1: Ich muss gleich vorweg sagen, dieses Kapitel liest sich ein bisschen so wie eine Kurzgeschichte, die man da einfach noch mit reingepackt hat. Also, weil <lacht> die Geschichte funktioniert ja in sich geschlossen schon. Also, man braucht ja nat natürlich also dieses Vorwissen, wer sind unsere Hobbits und wer ist Saruman und so weiter. Ja. Aber es liest sich schon so ein bisschen wie eine Kurzgeschichte in Mittelerde, in der Herr-der-Ringe-Welt.
2: Also, ich musste... Um gleich mal hier ein bisschen äh, die, äh, die Kreuze auf den, auf den Bingo-Karten anzuregen. Ich musste, als ich da nochmal drüber nachgedacht habe, weil wir im Moment ja beim Pen and Paper, ich bespreche mich ja mit dem namenlosen Historiker zurzeit ganz viel, weil wir ja so ein größeres Epos für unsere Gruppe planen. Ja. Und ähm, ich musste daran denken, dass die, dieses Kapitel sich aber liest oder es könnte auch so ein. Ähm, Abenteuer sein, innerhalb von so einer Kampagne, jetzt aber von dem Rest her.
1: Wer schmeißt so mit Dingen?
2: Also meine Frau versucht gerade extrem leise zu sein. <lacht> und hat gerade eben schon einen Kaffee in und, und jetzt irgendeine Murmel oder so von ihrem Schreibtisch. Völlig entsetzt geschaut und die ist dann so langsam vom Tisch runtergerollt. Und schon wieder auf, auf dem Boden. Klappt, klappt
1: richtig gut. Klappt richtig, richtig gut, gut, das mit dem Leise sein. Ja. ja. <lacht> ah, ja. Ähm. Aber ich muss da direkt reingrätschen, denn ich hatte auch die ganze Zeit total so Pen-and-Paper-Vibes. Also, das muss, das, das, verstehe ich total. Das liest sich wie ein Pen-and-Paper-Abenteuer. Das könnte man so in einem, in einem Rollenspiel einfach erleben.
2: Ja, also, man ist so eine reisende Gruppe und kommt dann, also, es müsste ja nicht mal sein, dass man so nach Hause zurückkommt, sondern man kommt in ein quasi so besetztes Dorf und organisiert auch so innerhalb von ein paar Tagen den kompletten Widerstand und alles ist bereinigt. Ja. Und so wie so ein, ja. so ein One-Shot fast schon. Ja, ne? ja. Also, ob, ja.
1: Auf jeden Fall, ja. Ich habe mir auch so überlegt, jetzt, man könnte dann eigentlich auch so Abenteuer innerhalb diesem, dieses besetzten Auenland so spielen, so weil der Hüttinger, die sind ja auch so ein bisschen im Widerstand, aber keiner schließt sich so richtig an, aber man könnte so, so im Untergrund, nein, nee, nicht im Untergrund, nicht im, im, Untergrund. Im, im verdeckten Widerstand könnte ja. man dann so, so Rollenspiele machen. Das wäre, glaube ich, auch cool. Ja, aber ich, die Vibes habe ich auf jeden Fall auch total bekommen. Also das, das unterschreibe ich.
2: Aber davon ab hat dir das... Also ich weiß, wir kommen am Ende erst zu der Wertung, aber ich möchte es mal vermitteln. Hat dir das Kapitel denn gefallen?
1: Ja, ich fand es gut.
2: Und hast du so ein Kapitel erwartet? Nee, nee. Weil es ist schon ein bisschen ungewöhnlich, oder?
1: Also wenn man... Ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben kann, aber also ich, ich glaube, es trifft es einfach ganz gut, dass es eine, irgendwie eine Kurzgeschichte jetzt so am Ende nochmal ist, weil ich finde den Ton auch ganz anders, ich finde die, die Geschwindigkeit ganz anders, es liest sich irgendwie anders, ist also...
2: Aber lass uns mit dem Kapitel Anfang anfangen, am Anfang quasi.
1: Am Anfang, 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 Anfang.
2: Anfang ähm wir sind, Gandalf hat uns verlassen, letztes Kapitel. Wir sind auf der Rückkehr ins, bei der Rückkehr ins Auenland und wir sind nur noch vier Hobbits und, ja. und Ponys und Lutz. Also Lutz Ach, ist auch Pony, Lutz. aber Ach, Lutz besonders zu erwähnen. Da. Und Gandalf hat uns am Ende des letzten Kapitels schon gewarnt, dass wir uns beeilen sollen. Also wir, die vier Hobbits, weil ähm, die Tore geschlossen sein könnten. Und Mary hat sich ganz arg gewundert, was er denn für Tore meint. Genau, ja. Und das werden wir äh, jetzt direkt schon herausfinden, ganz am Anfang.
1: Wir wurden ja so teilweise hier und da schon äh, gewarnt, dass äh, eben im Auenland nicht alles in Ordnung ist. Ne? Also Butterblume hat ja, Butterblüm hat ja äh, was angemerkt, Saruman, den wir ja getroffen haben, hat was angemerkt, haha, euch wird da was erwarten. Jetzt Gandalf hat zum Schluss gesagt, äh, ihr werdet Probleme kriegen. Ja, und jetzt äh, kommen wir... Ans Auenland. Wir sind, wir kommen in der Nacht an den Brandywine, sind müde und durchnässt und kommen tatsächlich an Tore. Denn diese Brücke hat auf jeder Seite ein Tor und das ist nicht schön. Nein, und vor allen Dingen sind da vor allen Dingen sind richtig. da, vor allen Dingen sind da Hütten, Max. Im Auenland gibt es Hütten. Pfui. So richtige trostlose graue Hütten.
2: Wobei, ja. also, ja, das sind trostlose graue Hütten. Man darf aber auch nicht denken, dass es im mit dem nur die äh, Höhlen gegeben hätte. Ja, stimmt. Also Häuser gab es ja. ja schon immer, aber halt andere. Ähm, ja, ich muss übrigens wieder auf einen, also kurz vor Schluss muss ich jetzt nochmal auf einen, auf einen alten tolkien kniff zurückgreifen, übrigens. Okay. Äh, was meine Lieblingsstelle angeht.
1: Ah, okay, ja.
2: Und meine Lieblingsstelle ist alles, alle Sassy- niffer Myrtle style antworten die die vier Hobbits den anderen Hobbits geben, die ganze Zeit. Das ist eigentlich meine Lieblingsstelle. Also es geht ja schon damit los, dass der Hugo, ähm, ist es? Hugo heißt er? Glaube ich. Genau, der Feldhüter. Hugo Feldhüter, dass der die Hobbits fragt, ob sie den Durchgang nicht äh, lesen können und Sam ihm antwortet, ja natürlich nicht, es ist dunkel. <lacht> und das geht halt das ganze Kapitel so, die Stimmt, vier sind ja. alle dermaßen selbstbewusst und ja. geben auch, weil sie dann verhaftet werden später und einfach erstmal in, ins Lachen, in, in ähm, Gelächter ausbrechen
1: Das ist, das hätte ich bei Frodo auch immer nicht erwartet, ne? also auch Frodo ist da ja so, dieses dieses Sassy, sagst, wie du sagst, ne? und dann auch immer dieses, dass er lacht, wenn ja. die sagen, ja ihr seid festgenommen und Frodo muss dann Lachen einfach und sagt, ja, nee, wir sind nicht festgenommen. <lacht> ja, okay, aber dann, dann mache ich den tollkühen Kniff heute auch. Und ich, äh, meine Lieblingsstellen sind immer dann, wenn Hörner geblasen werden.
2: Ah, okay, ja. Du bist ja eher ein großer Hörnerblasfetischist geworden in diesem Buch.
1: Ja, ich muss sagen, ähm, ich habe da ein kleines Fable für entwickelt. Und ich habe mir gerade so überlegt, bevor wir äh, in unseren kleinen Anruf hier gestartet sind, es gibt ja sehr viele Schwertreplika und sowas. Und ich habe mir dann überlegt, oh, ich würde mir, glaube ich, gar kein Schwert, irgendwie so Stich oder so an die Wand hängen, sondern so ein richtig cooles Rohanhorn. Das
2: ist schon cool. Ja, gibt es das? Ich weiß es gibt gar das nicht. Das Live-Recherche.
1: Willst du, mal mir einmal oh, nachschauen? Live-Recherche. Okay. Äh, Rohanhorn-Replika.
2: Oh, gibt also es hier? Also ich wette, es gibt das von Bohom, ja. Okay, also es das gibt Horn das Horn Gondors,
1: Gondor. gibt es auf jeden Fall.
0: Ja.
2: Neues. Nice. <lacht>
1: ja, das will ich auch nehmen. Ja, mit, mit, mit Boromirs Horn hat es ja einfach auch angefangen, oder? Also Schon, ja. Oh, das ist schon auch echt schön.
2: Ich meine, die Rohanhörner, die werden ja auch nicht so detailliert beschrieben. Da könntest du, blöd gesagt, ja auch irgendein Horn nehmen. Vielleicht gibt es ja. da auf Etsy so so Rohanhörner, die dann so die das Pferd mit äh, eingraviert haben und so. Das wäre
1: schon cool. Aber es gibt auf jeden Fall hier das Horn Gondors. Das ist schon auch echt schön. Und auch nicht günstig.
2: <lacht> Die Sachen sind alle merkwürdigerweise nicht günstig. Ja,
1: merkwürdig. Aber es geht irgendwie von 140 Euro bis 440 Euro.
2: Okay. Ja, diese Replikas gibt es immer in ganz vielen Qualitätsstufen unterschiedlichen. Ah, okay. Also das unterscheidet sich teilweise einfach enorm.
1: Okay, ich, ich oute mich als Freund des Horns.
2: Hättest du dich Und nicht, hätte das Orakel dich vielleicht doch lieber Hornbläser nennen sollen.
1: Ach stimmt, ja. Jawohl. Ja, obwohl, nee, ich bin mit Zu Gamgee, spät, ne? bin, mit Gamchi bin ich schon auch zufrieden, also ja. ich bin, bin zufrieden, dass das, das Orakel das halt einfach auch so entschieden mm. hat. Das Orakel hat immer recht. Ja, ja. Zurück zum Kapitel, bei mir heißt der gute Hopp Herwart. Wie, Hop Herwart, warum heißt der
2: bei dir Hopp Herwart?
1: Ja, der heißt Hopp Herwart und ist aus dem Bockland und Mary kennt ihn. Ich weiß auch nicht, ja, der heißt warum? halt Hopp. Ja, weiß ich nicht. Muss man gucken, wie das, wie das englische Original okay. heißt, dass man da Im
2: Englischen heißt er aber auch Hop Hayward. Also eigentlich. <lacht> <lacht> also ist, ja.
1: Okay, dann ist Hugo vielleicht ein bisschen. Ja. Okay. Dann können wir Kriege verstehen, dass er da Hop Herwart rausgemacht hat, okay? Ja. Okay,
2: gut. Wobei Feldhüter auch schön ist. Also, das F ist eine freiere Übersetzung. Und ja. wahrscheinlich, wahrscheinlich, ich glaube. Ähm, ich glaube, Karu hat da noch mehr versucht, wirklich richtige Namen draus zu machen und nicht einfach Hopp, weil Hopp gibt es ja so als Namen im Deutschen nicht. Und Hugo ja. halt schon. Naja. Ja, aber das lasse ich durchgehen. Das ist, ist erlaubt.
1: Okay, also Lieblingsstellen ist bei dir alles äh, Sassy Hobbits und bei mir ist alles, wenn ins Horn geblasen wird. Ja.
2: Okay. Es wäre übrigens auf, auf Platz zwei meiner Lieblingsstelle wäre fast äh, Weiser Frodo gewesen.
1: Oh, Weiser. Ja, Frodo hat sich schon echt krass verändert, ne? Ja, das merkt Aber man Aber da ja, kommen wir dann im Kapitel drauf zwischen. Lass uns, lass uns mal ein bisschen weitermachen hier, bitte.
2: Ja, gerne, ne? Also, wir sind am Tor. Okay, okay. ja, sind wir. <lacht> Hobbits sagen so, ja, hier, ne? Komm, kommst hier nicht rein.
1: <lacht> genau. Mhm.
2: Und äh, Mary ist vor allem auch so ein bisschen, äh, also der, der ich finde Mary da auch so gut, von wegen, also wenn du mich nicht erkennst, solltest du mich zumindest kennen. Ja. Wenn es sich dann so vorstellt als er sich vorstellt. Und ja, da erfahren wir auch, also die anderen sind davon ausgegangen, dass Mary und der Rest, dass die tot seien, im alten mhm. Wald verschollen. Aber genau dass ja auch Sinn. Einfach abgehauen, ja. alter Wald und kam dann nie wieder, also.
1: Genau, das ist ja an vielen Stellen im Kapitel, ne, dass eben gesagt wird, ja. oh, was, du lebst, wir haben gedacht, du bist tot. Also die, die vier, mit denen wurde überhaupt nicht mehr gerechnet, die sind für tot erklärt worden,
2: aber jetzt sind sie wieder da. Und wir erfahren, dass äh, es einen Oberst in Beutelsend gibt. Mhm. Man nimmt an, das sei der Herr Loso, aber man weiß es natürlich nicht genau, weil er nennt sich einfach nur der Oberst. Und hier gibt es Menschenstrollchen. Mhm. Ja, und Mary und Pippin haben da keine Lust drauf. Also die sind so, ja, okay, wir klettern hier jetzt über das Tor, wir reißen diesen Anschlag ab und
1: ähm, klettern einfach drüber. Ja. <lacht> Und die Hobbits flüchten und dann wird ins Horn geblasen. Es wird sehr, sehr viel ins Horn geblasen. Also als die Hobbits schon an die Brücke kommen und da anklopfen, wird ins Horn geblasen und jetzt, wo sie weglaufen, wird gleich nochmal ins Horn geblasen. Ist ein, ein sehr, Eine äh, sehr
2: hornlastige Folge.
1: Ja, ein, ein horny Kapitel.
2: <lacht> und dann kommt die Rückkehr von Lutz.
1: Ja, der Lutz Farnrich ist zurück. Und was das für ein fieser ist. Er sagt, verschwindet oder ich brech euch eure
2: dreckigen Hälschen. Was ist mit ihm denn? Ja, der ist nicht nett. Nee. Der Und ist, äh, dann ja. haben wir wieder so einen Moment von... Ähm, tatsächlich äh, finde ich das sehr schön realistisch, dass sowas dann auch nicht direkt mit Gewalt gelöst wird, sondern dass bei jemandem wie Mary... Also, dass man hier diesen moralischen Aspekt so stark betont, weil jemand wie Mary dann schon ausreicht, um durch seine... Befehlsgewalt, durch sein Auftreten Lutz dazu zu bringen, quasi aufzugeben, weil der dann sieht, Moment, das sind hier nicht die üblichen kleinen äh, Hobbits, die ich einschüchtern kann, sondern der, das ist jemand auf dem, also Mary dann nicht mehr, aber da sind welche auf dem Ponys und die haben Rüstungen an und Schwerter und schauen grimmig und haben so einen autoritären Ton. Mhm. Und da gibt Lutz dann auch direkt äh, Klein bei.
1: Genau, der wirft der Mary den Schlüssel zu und
2: haut einfach ab. Genau. Er Der haut sagt, aber er hat ab, keinen Bock, aber nicht, ohne noch getroffen zu werden. <lacht> Eigentlich müsste das die Lieblingsstelle sein. Eigentlich. Ja, war ich, da war ich tatsächlich kurz davor. Also ich habe ja. mehrere Stellen, die um die Lieblingsstelle konkurriert haben. Ja. Die war eine davon. Als Lutz das Pony austritt, um Lutz den Strolch in die Dunkelheit zu verabschieden.
1: Und bei mir steht, er, 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 es traf ihn empfindlich. Ne? Also, <lacht> wissen wir ja, wo er hingetroffen wurde. Aua. Ja. Yeah. So. Und, und dann also der Lutz, der, der Fahnrich verschwindet dann laut brüllend in der Nacht und es war das letzte, was man je von ihm hörte. Ja. Also mit dem sind wir
2: jetzt durch. Der ist jetzt weg. Ja. In meinem, in meinem Kopf rennt der einfach blind weg, rennt in den alten Wald und wird da vom alten Weidenmann aufgegessen.
1: Ja, Tolkien-Kanon. Passt. Der hat's verdient. Auf dem kann die alte Weide ruhig drauf rumkauen. Das ist in Ordnung.
2: Ja, und dann haben wir wieder einen Moment der Hobbits, die einfach teilweise sehr verwirrt sind, weil Mary so so, so hier, wir haben das jetzt geregelt mit irgendwo Menschen, um den Rest kümmern wir uns morgen, aber jetzt möchten sie erstmal für die Nacht. Und der gute Hugo, also aka Hobb sagt dann, nein, das geht nicht, das ist nicht erlaubt. Und ja. ich, man kann aus Marys Antwort so richtig herauslegen, dass sie so ein bisschen vom, so vom Kopf geschlagen ist, dass er sagt, was ist nicht erlaubt. Das, das versteht er gar nicht, ne so hier Hobbits, ja. die Hobbits aufnehmen dürfen.
1: Das, ist, das zieht sich ja durchs ganze Kapitel, ne? also so oder zumindest die erste Hälfte, dass immer wieder eben die Hobbits kommen, nein, das ist verboten, hier gibt es Regeln und die Regeln werden durchgesetzt und wenn man gegen die Regeln verstößt, dann kommen die großen Menschen und der Oberste, der sagt dann auch, das geht so nicht und die wollen es alle nicht und da muss man ja. sich dran halten. Also die Hobbits sind wirklich sehr, sehr eingeschüchtert und sehr äh, unterdrückt und ja, stehen halt einfach unter der Peitsche, wortwörtlich. Ne?
2: Ja und äh, sie erzählen auch, obwohl es ein sehr gutes Jahr war von der Ernte her, dass immer dann die Sammler und Verteiler kommen, genau. also die sammeln, die großen Menschen sammeln alles ein und verteilen es dann nach deren Gutdünken, aber irgendwie bleibt dann für alle am Ende weniger. Also das ist fast, als wäre als wär Kevin Kühnert der Oberst.
1: <lacht> du meinst Hashtag Linksruck oder was? <lacht> <lacht> Linksruck, ja. <lacht> ja. Also, so, so sieht's aus, genau, ja. Ein Glück ist uns das erspart geblieben. Ja, ne? Mensch, also, wäre das, wär ja. das
2: furchtbar gewesen. Ja.
1: Aber dann haben wir hier auch Sassy Pippin, der gleich wieder sagt, von wegen, ja, es ist schön und gut ist hier alles, aber wir sind doch ziemlich müde, lass mal jetzt schlafen gehen. Und wenn ihr uns nichts zu essen abgeben dürft, wir haben eh selbst genug dabei.
2: Ja, und er möchte einfach nur schlafen. Das wird schon besser sein als viele Orte, die er gesehen hat.
1: Genau, also sie haben ja Schlimmeres erlebt, von daher. Genau, dann würde erst mal, äh, also die kommen dann ja in dieser Wachstube unter. Ist halt so ein kahles Häuschen. Irgendwie hat keine richtigen Fenster und nur harte Betten. Ja. Und dann so nett, wie die vier Hobbits halt sind, laden sie alle anderen Hobbits ein, also das bisschen, was die eben noch zu essen da haben und dann die den Reiseproviant unserer vier Hobbits nochmal oben drauf, da gibt es dann einfach nochmal ein ordentliches Essen.
2: Ja und Pippin reißt auch die ganzen Anschläge mit den Vorschriften ab ja. und verstößt dann auch noch gegen Vorschrift Nummer vier, indem er das Feuerholz für morgen heute schon verheizt, damit sie es warm haben. Genau, zu viel Feuerholz für,
1: äh, benutzt, ja. Das, da freue ich mich nachher übrigens auch drauf. Die, die, dieses Vorlesen der Verstöße, was den Hobbits alles vorgeworfen wird. <lacht> ja, das, das ist eine tolle diese ganze, Stelle. Diese
2: ganze Szene ist so großartig, wie Jetzt, sie dann da abgeführt werden. Das ist toll, ja. ja fantastisch. Um, es gibt kein Pfeifenkraut, erfahren wir. Also nur für die, nur für die Strolche quasi. Also mhm. man merkt schon, worauf das hier aus, äh, hinausläuft. Der Oberst und seine Strolche haben das Auenland übernommen und die Hobbits dürfen nur noch arbeiten.
1: Genau, ja. Und da... Da ist jetzt eben eine Verbindung zu Isengard. Ne? Also es wird ja gesagt, dass der Loto schon früher einfach Pfeifenkraut weggeschafft hat. Und das ist denn ja die Verbindung auch zu Saruman, oder? Also ja. wir wissen ja, dass Saruman Pfeifenkraut aus dem Auenland hatte. Ja, genau. Okay.
2: Darum hat Aragorn sich ja solche Gedanken gemacht. Stimmt,
1: stimmt, genau, ja.
2: Ja, und ähm, der, der Hugo, also der Hopp. Der möchte schon hier mehr sagen zum Los. Und da kommt auch nur so aus der Menge: So, ah, jetzt sei still, ne? Solches Gerede, das darf man nicht. Ja, Und ja. der Hugo, der ist so ein richtiger kleiner Rebell, das ist ein guter Mann. Guter Mann, der ja, Herzwelthüter.
1: Ist ein, ist ein guter Mann.
2: Der würde der sagt nämlich das einzig Richtige, denn äh, man würde, das würde gar nicht weitergetragen werden, wenn es hier nicht solche Petzen gäbe. Also. Genau,
1: ja. Also gibt es unter den Hobbits halt schon auch Leute, die, die dem obersten halt äh, ja, die zutragen, Hobbits wenn wo was passiert. Ich
2: habe gesagt, die Hobbits sind auch nur Menschen, aber das ist ja <lacht> falsch. <lacht> ähm, die Hobbits sind halt auch nur Hobbits und viele von denen werden Angst haben und Mitläufer sein. Das sagt ja auch irgendeiner mal im Kapitel, wo Frodo ja. ist es, dass es nur wenige geben wird, die wirklich böse sind, aber halt viele, die sich fürchten und aus Angst das Ganze mitmachen. Ja, also wir
1: erfahren ja nachher auch noch, dass es, es hat sich ja auch ein bisschen eingeschlichen einfach, ne? Also es war ja so eine schleichende Übernahme. Ja. Und dann, dann kam, glaube ich, auch einfach der Punkt, an dem es zu spät war, da jetzt irgendwie was noch zu machen. Und dann stehst du halt da und dann, ja. Ja, und dann äh, Sam sagt: Ja, reicht jetzt, er will nichts mehr hören. Auf geht er, ne? Genau. Man, man kümmert sich dann morgen morgen früh einfach darum, dann wird weitergeritten.
2: Und hier geht es ja zu wie bei den Orks. Das gefällt ihm nicht so. Und sie machen sich auf dem Weg und offensichtlich spricht sich sowas im dann schnell rum, denn sie werden ähm, bei Froschmoorstädten direkt schon erwartet von den <lacht> Bütteln.
1: Das ist. Oh, ich ich finde es schade, dass das nicht im Film ist. Ich stelle mir das ja. unfassbar lustig vor. Allein diese Truppe von Bütteln.
2: Aber es ist gut, dass es nicht im Film ist, weil es wirklich. Ja. Also, das wirst du, glaube ich, auch sagen, wenn du den Film gesehen hast. Ich meine, ich hätte es auch gern drin gehabt, aber es hätte an sich eigentlich nicht gepasst. Ist so ja, weil äh,
1: vor allen Dingen, du machst halt nochmal eine neue Story auf, ne? Ja. Also du bist quasi am Ende dieses Epos und sagst, ja, jetzt ist alles
2: schön und Serie, das Böse ist besiegt. In einer ja. Serie, wiederum, ja. da wäre es gut, weil da hast du ja oft so, dass diese richtige Höhepunktfolge oft dann irgendwie die achte oder neunte ist von so einer zehn-Folgen-Schaffel. Mhm. Ja. da wäre das Ende, dann wäre irgendwie das letzte, wenn dann G Gondor verlassen, wäre dann so die achte Folge gewesen, beziehungsweise ja. irgendwie... Ähm, die achte die wäre dann das Ende vom, vom Ring und die neunte, zehnte wäre dann so die Gondor verlassen, Auenland-Konflikt und äh, das letzte Kapitel quasi. Da wäre das gut. Ja. Naja, aber Frodo wird verhaftet und zwar wegen Toraufbrechens, Herunterreißens von Vorschriften, Angreifens der Torhüter, Unbefugten Eindringens, Schlafen in Auenland-Gebäuden und Bestechens der Wächter mit Lebensmitteln. <lacht> Das ist, das ist so gut. Und Frodo ja. fragt halt, und was noch? Und das reicht für den Anfang, wird ihm gesagt, aber Sam kann noch was <lacht> hinzufügen. Und Sam sagt: Er fügt hinzu, beschimpfen eures Obers, wünschen ihm in sein pickliges Gesicht zu schlagen und denken, dass ihr Landbüttel wie ein Haufen Hanswürste Ja. <lacht>
1: Ach, Sam. Ja, ja. Oh. Boah, aber hier die Übersetzung, also das fand ich ein bisschen, ne, also Absichtserklärung, ihm in seine picklige Fresse zu hauen. Also pickli, ich fresse, Fresse finde ich so ein bisschen drüber irgendwie.
2: Fresse ist schon fast ein bisschen zu vulgär grob für so einen Hund. Ja,
1: ja. Aber diese, diese Anschuldigung und Sams Erwiderung, also das ist schon wieder so großartig. Also das ist. Das ist halt auch einfach lustig. Also Tolkien kann halt auch einfach Humor. Ne? Da, da erinnere ich mich dann irgendwie auch an an Sassy Gandalf, der dann so schnippische Antworten gibt ja. und sowas. Und das ist dann halt auch einfach wirklich witzig.
2: Ja, und alle alle lachen, alle brüllen ja. von Lachen. Und Frodo <lacht> ja. ist auch wirklich so, Ja, sei doch jetzt nicht albern. Ne? Ich gehe, wohin ich will. Und jetzt gehe ja. ich nach Beutelsend und du kannst gerne mitkommen. Und da kommt dann ein weiser Frodo-Moment. Finde ich, das ist sehr, sehr schön, die Stelle. Und oh, die ist gut. Mhm. Als äh, der Anführer dann sagt, äh, dass Herr Beutlin nicht vergessen soll, dass er ihn verhaftet hat, und Frodo erwidert: Das werde ich nicht vergessen, niemals, aber vielleicht werde ich dir verzeihen.
1: Das ist so eine gute Stelle. Das, ja. so, das, das, das habe ne? ich mir auch, ja, ja. das habe ich mir auch rausgeschrieben hier. Das vergesse ich ihnen nie, sagte Frodo, aber vielleicht verzeihe ich es Ihnen. Ja, also das ist wirklich ja, der Weise Frodo.
2: Ja, und sie werden dann quasi ähm, weitergeführt und mhm. Sam hat unter den Landbütteln schon einen erkennt. Äh, erkennt. Erkannt. <lacht> den den Rudi. Bei mir heißt er Robin Kleinlöchner. Bei mir ist der Rudi Kleinbau. <lacht> der Rudi.
1: Okay, Rudi finde ich gut. Muss
2: <lacht> so schon, so schon wie er im Original heißt, wahrscheinlich. Achso, also Rudolf Kleinbau, ne? Auch Rudi <lacht> genannt. Robin Kleinlöchner. Und wie heißt er im Original? Das steht oh, so hier Schluck auf.
1: <lacht> <lacht> Ups.
2: <lacht> Aber geht wieder. Robin Sm Smallborough, ja ja halt ja so eine Mischung aus beiden Namen irgendwie. ja
1: der eine hat das genommen der andere das ja
2: Krege ist das schon dann wortgetreuer irgendwie wobei ja. Kleinbau auch wirklich schön ist also habe ich
1: Kleinbau ist ein schöner Name ja ja und ja das ist eben das finde ich auch super lustig dass, also er kennt ihn auch ne und sagt du warum habt ihr das Gasthaus dich gemacht du also, mag dein Oberst kein Bier oder verteilt er alles an die Menschen? Und du bist doch auch einer, der gern irgendwie mal im Gasthaus war und ein Bierchen getrunken hat. Und jetzt stehst du hier bei den Bütteln. Ja. Aber und, und da kommt dann eben auch so eine Stelle, wie du vorhin schon sagtest, ne? Äh, der, der Robin Kleinlöchner ist schon vor dieser Sache, der ist jetzt schon drei Jahre, glaube ich, sagt er, ne? Drei Jahre ja. bei den Bütteln. Und ja, und jetzt einfach, es ist halt verboten, seinen Beruf einfach hinzuwerfen. Und er muss Büttel sein. Und. Ja, er kann da jetzt auch halt nichts gegen machen, gegen diese ganze Sache. Genau,
2: also Büttel ist ja an sich ein äh, ehrbarer Beruf im Auenland gewesen. Die haben halt ja. schon so ein bisschen für Recht und Ordnung gesorgt, sind viel rumgereist. Er sagt selber, es ist eine Möglichkeit herauszufinden, wo es gutes Bier gibt. <lacht> <lacht> ein bisschen so der Dorfpolizist tatsächlich. Ja, so ein bisschen, ja. Ähm, und Sam ist sehr empört darüber, dass er das nicht einfach aufhören darf und wenn er er würde wütend werden, wenn er noch öfter dieses nicht erlaubt hört und der Rudi sagt dann auch ein bisschen leiser, wenn wir hier mal alle wütend werden würden, dann könnte man was ändern, denn
1: da mag ich jetzt kriege aber ein bisschen besser, ne? Also weil der Robin sagt ja, nee, das ist verboten, man darf seinen Beruf nicht hinwerfen und Sam sagt darauf, wenn ich dieses verboten noch öfter höre, werde ich noch fuchsteufelswild. Und ja, okay, dann der, ja. der Robin sagt dann eben auch darauf, wenn hier alle Hobbits vielleicht mal ein bisschen Fuchsteufelswild werden würden, dann könnte man die Menschen auch einfach äh, raustreiben. Ja. ja. Und dann hören wir das erste Mal von diesen Riegellöchern. Auch fies. Riegellöchern? Ja, bei mir heißen die Riegellöcher.
2: Bei mir heißt die, einfach nur, halt einfach nur, sie werden ins Loch gesteckt.
1: Ich weiß auch nicht, was dieses Riegel soll. Also habe ich mich gewundert. Also es wird auch nicht nochmal. Wenn
2: ein Loch ist, wo hinter, wo man hinter Riegel, Schloss und Riegel ist.
1: Ja, okay, das, das, das ergibt Sinn, ja. Ja, aber ins Loch, also das, das klingt ja. halt auch cooler, oder? Ja, Und stimmt. wir erfahren, dass der gute Bürgermeister Willi Weitfuß, der sitzt schon in diesem Loch. Der wurde ja. weggesperrt. Der alte Mehlklos. Der alte Mehlklos, genau. Ja, und es gibt einen Haufen viele Landbüttel im Auenland, denn der oberste, der braucht immer mehr. Denn der muss ja diese ganzen Regeln irgendwie auch durch kriegen, ne? Also ja. das sind alles seine Spitzel.
2: Ja, nicht alle, aber es gibt da so Teile. Oder, also, ja, viele, viele eben, gegen ja. Willenlandmittel, und die werden aber von denen, die die Spitzel sind kontrolliert und das ist wirklich, also, es ist schon so Unrechtsstaatverhältnisse hier.
1: Ja, auf jeden Fall. Denn wir erfahren ja jetzt auch, es gab einen Eilboten, der geschickt wurde eben von der Brandiweinbrücke, wo wir eben das erste, da, da wurde direkt Bescheid gegeben und äh, wurde hier eben auch dann nochmal jemand hingeschickt, um zu sagen, sie sollen die vier festnehmen.
2: Richtiger Unrechtsstaat. Ist der oberst also doch nicht Kühner sondern Merkel. Wow. <lacht> ja, wurden wir wurden ja jetzt zum Glück befreit. Ja, wir wurden befreit. Aber ich, was ich komisch finde, ganz kurz mich einwerfen, wir wurden jetzt von Merkel befreit, aber Donald Trump war doch gar nicht in Berlin.
1: Ja, weiß ich jetzt auch nicht, was da passiert ist. Wie das jetzt gehen konnte, wie die Merkwürdig. Diktatur jetzt. Sag mal, haben wir die Diktatur jetzt einfach weggewählt? Was war ja, das denn für eine Diktatur? Ja, nee, nee, wir haben
2: ja quasi, also im Grunde ist es ja eine, ist es ja in einen Parteien, das sind ja alles dieselben, das heißt, das ist alles ah, okay. dieselbe Diktatur, da hätten wir schon alle jemand anderen wählen müssen.
1: Ah, okay. Mhm. Ja,
2: also Diktatur heißt ja quasi, die anderen Leute wählen alle die Parteien, die ich als Diktatur empfinde, deswegen Diktatur, so funktioniert das.
1: Aha. Okay, aber oh, ich, 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 ich aber rede dass man nur so,
2: mir platzt schon der Kopf gleich. ne? Dass wir ja, wieder ins Auenland
1: gehen. Ja, aber ich frage mich, weil wenn man Diktatur und Wählen in einem Satz sagt, explodiert da irgendwo was? Weil, also das ist ja quasi, als würde man irgendwie zwei Magnete so mit den gleichen Polen aneinander halten.
2: Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Hm. Okay. Ich glaube, immer, immer wenn man das macht, verbrennt irgendwo ein Wahlzettel oder so hatten in ja. Berlin auch
1: keine <lacht> Sehr gut, sehr gut. Ach, Davon
2: ja. ab, ich möchte den Moment ganz kurz nutzen, wir haben Laschet verhindert. Ja, also Hashtag Laschet verhindert.
1: Wir, wir tollkühn, tollkühn ja. hat Laschet verhindert. Dankeschön an alle, die ja, die so Botschaft in die
2: Welt hinausgetragen haben. Von auf Politik, eure Nüsse. Aber es ist halt auch ein politisches ja. Kapitel. Ja, es ist
1: ja. sehr politisch. Ich finde aber jetzt hier bemerkenswert, wie leicht der Büttel aber auch einfach nachgibt, oder? Er sagt, ja, okay, also vier machen können wir da jetzt nicht. Ähm, ihr seid verhaftet, aber ja, kommt mit, wir, ihr kommt mit hier in unsere Wachstube, ins Landbüttelhaus. Es gibt halt nichts Schönes zu essen, aber ähm, am nächsten Tag können wir dann aufbrechen. Ja. Und ein wunderschönes, wunderschönes Detail ist, dass die Büttel vorgehen und die vier Hobbits auf ihren Ponys hinterher reiten. Das ist so, so gut. Und, und dann auch so schnell reiten, dass die Büttel halt immer im Laufschritt laufen müssen und irgendwann einfach so müde sind, dass sie zurückbleiben und die vier alleine weiterreiten können. können. Ja. Es ist so, so schön. Wirklich, das ist so cool. Ja,
2: das ist, äh, vor allem die ganzen Zuschauer, wie sie halt schon eigentlich lachen müssten. Also, das ist wieder, das ist, gehört eigentlich für mich auch zu den Sassy Hobbits. Die, Mary, verarscht die halt einfach noch zusätzlich, Ja. Ne? ja. Und da kommen sie auch an einem vorbei und, ähm, der sagt dann nur so ein alter der seine Hecke schneidet, sagt dann so, hier, wer hat jetzt wer hat nun wen verhaftet? Ja. Und da wollen sich dann schon zwei ähm, Landbüttel den vornehmen und Meri sagt einfach nur, hier, pfeift sie mal zurück, sonst knöpfe ich sie mir vor und dann kommen sie auch wieder zurück. Ja. Also das ist halt wirklich so ein, die haben das einfach komplett umgedreht, die ganze Situation.
1: Aber wir, wir dürfen halt einfach nicht vergessen, das sind gerüstete Hobbits, die sind bewaffnet, die sind, wie, ja. wie Gandalf gesagt hat, ne, also sie sind gewachsen, die sind einfach gewachsen, die gehören jetzt zu den Großen, die sind keine ich mein, normalen Hobbits. Es ist mehr. ja
2: so, als stell dir mal vor, du wärst, ähm, du wärst in deinem Dorf und da wird sich einer zum Dorfobermeister aufrufen und der hätte irgendwie, weiß ich nicht, äh, der wird, der wird da die, die, das deutsche Kaiserreich ausrufen in deinem Dorf, der hat zwei Reichsbürger bei sich und drei, vier Halbstarke, die das einfach geil finden, und dann kommt da das BKA angerückt. <lacht> Natürlich haben die dann irgendwie auch keine Chance mehr. Das ist jetzt so ein
1: oh ja gut, also das Jahr war hat Spaß gemacht, aber dann, um, ja, dann hören wir jetzt mal auf. Ne?
2: Ja. So. Also Frodo und die anderen sind halt einfach, die, wie du sagst, sie sind den einfach über, das sind keine normalen Hobbits mehr.
1: ja Und ich muss jetzt mal eine kurze Auenland Geografiestunde haben. Weil es steht ja jetzt, sie, wir kommen ja jetzt nach Wasserau. Mhm. Und dort wohnen Frodo und Sam. Wo steht Bilbus Hütte? Das steht aber in Hobbingen, oder?
2: Ja. Okay. Also, ja, ich kann dir den, ich bin unglaublich schlechteren, so Karten zu beschreiben, deswegen male ich dir auch immer für unsere Pen and Paper Runden. Ja. <lacht> <lacht> du malst wunderschöne Bäume. Ein, das ist quasi einfach ein Stück nördlich davon.
1: Okay, ja.
2: Also weil Wasserau, da ist ja der grüne Drache auch drin. Also das, ne, kennst du mhm. ja noch, da waren wir ja schon mal in Helleringe Online.
1: Stimmt, da waren wir schon, genau. Und, ähm. Und es ist, also es ist jetzt Wasserau und dann geht eben noch ein
2: Weg nach Beutelsend. Genau, nach Hobbingen. Also Hobbingen okay. ist quasi nochmal ein eigenes Dorf, aber die sind so, das ist dann hier jetzt wie, wenn du ins Nachbardorf gehst, so zehn Meter weiter. Ah,
1: okay. Mhm, okay. Ja. ja, aber jedenfalls, äh. Sehen wir als schon einen großen Schornstein, der schwarzen Rauch pustet.
2: Ja, was ist denn da los?
1: Ja, was ist denn da los? Was soll das denn jetzt bitte? Und der gute Sam sagt, er will direkt den oben suchen. Der kriegt die Panik. Aber sie müssen erstmal finden, jemanden. Aber Mary hält ihn dann eben auf und sagt: Nee, wir müssen jetzt hier erstmal jemanden finden, der uns sagt, was passiert ist. Was ist hier los? Ja. Aber so wirklich, hier gibt in Wasserau gibt es niemanden. Die ganzen Höhlen und Häuser sind leer. Der grüne Drache ist, äh, Besetzt von fiesen Menschen, die halt aussehen wie der Fahnrich. Menschen,
2: Menschen aus Isengard. Ähm, dass ich die Verabschiedung von den Bütteln auch sehr gut finde. <lacht> Weil der Anführer noch so sagt: so, Ja, ihr, wir ersetzt euch der Verhaftung, das ist nicht meine Verantwortung. Und Mary ihn dann so ein bisschen, oder die Pippin ist denen so ein bisschen beruhigt: So, ja, wir machen hier noch alles Mögliche, das ist nicht alles deine Verantwortung, keine Sorge. Ich wünsche genau, dir alles Gute, dann reist ja, du weiter.
1: Ja. ja, wir werden hier noch gegen viele Bestimmungen verstoßen, sagt er. <lacht> super, ja. Ja, dann äh, ne, in unserem Pen and Paper: Es kommt ja zum ersten Kampf. Ja, ja. Die ersten bewaffneten Gegner Stellen sich uns entgegen, denn Strolche Mit Knüppeln bewaffnet Stellen sich unseren Hobbits in den Weg Und fragen, äh, wo denn die Büttel sind ne? Und da ist dann wieder Sassy Hobbits Es wird gesagt, ja die Büttel die kommen gleich Aber die haben dann sicher wunde Füße Ja <lacht> Ach, Aber ey, die sind wirklich sassy Also die, die hauen einen raus nach dem anderen
2: ja, ja und jetzt die Die Strolche sagen auch, dass Schara jetzt da ist
1: bei mir heißt der Scharker. Das wird an einer Stelle sogar mit Fußnote erklärt. Das kommt mhm. von, warte, ich suche das kurz raus. <lacht> Fußnote, wo bist du? Da. Äh, wahrscheinlich ein Name orkischer Herkunft von Scharku, was so viel wie alter Mann heißt. Ja. Ja, und das ist hier bei mir als Scharker übersetzt. Finde ich einen Englischen, ganz coolen Namen.
2: Das ist es Sharky, bei Karo Schara. Also. Ah, okay.
1: Finde ich gut, mag ich. Ist ein cooler Name, also ein Bösewicht äh, kann man schon mal Scharker nennen, das ist ein, ist ein garstiger Name. Heißt vor allem auch eigentlich nur alter Mann. <lacht> ja, genau, ja. Und <lacht> das ist dann auch wieder so gut, Mary sagt ja hier, äh, du wir haben viel erlebt, mit ein paar Straßenräubern werden wir auch noch fertig. Und dieser Anführer dieser kleinen Gruppe sagt dann, du hör mal, wir sind keine Straßenräuber, sondern ich bin eine Amtsperson. <lacht> Und Mary soll doch mal bitte einen anderen Ton anschlagen. Ne? Sonst, äh, sonst wird man hier zu Scharker bringen oder den Obersten den nennt, Bescheid Der er sich als Amtsperson. Echt, bei, mir bei mir steht es
2: komplett. ist es, bei mir ist es, ist es bei Straßenräuber. Wie, sagte der Mensch. Das ist also euer Ton. Wie ändert ihn? Sonst ändern wir ihn für euch. Ihr kleines Volk werdet zu frech.
1: Nee, bei mir sagt er, er ist eine Amtsperson. Man soll ihn doch bitte. bitte das finde ich allerdings
2: geil, weil das so ein bisschen so. so das passt halt so zu so. so na, ich, bin jetzt, ich bin kein Straßenräuber mehr. Ich bin jetzt hier jemand.
1: Ich ja, eh, genau. Ich stell dir halt so runtergekommene, garstige Straßenräuber vor, die da an so einer Ecke lauern und der steht dann vor dir und sagt dir, du red mal vernünftig mit mir, ich bin eine Amtsperson.
2: Muss ich mir gar nicht vorstellen. Ich habe heute noch die Parlamentssitzung des neuen Bundestags gesehen, da habe ich genug von der AfD mitbekommen. Es <lacht> <lacht> tut mir leid. Also eigentlich nicht, aber. <lacht> das ist die horny politische Folge ja, heute. schon so ein bisschen. Ja. Ich werde beflügelt vom kommunisten oder vom diktatoren <lacht> Ja,
1: ja, ja. Und wir erfahren, dass der gute Scharker, der will das Land umkrempeln und hier mal ordentlich auf Zack bringen. Ja. ja. Und da, da wird dann auch mal die Verbindung zwischen Loto und Scharker äh, hergestellt und wird gesagt: Ja, der Loto macht eh, was er ihm sagt. Und ähm, denn wenn der Loto sich nicht dran hält, dann kommt er weg, kommt auch ins Loch. Und es wird einfach ein neuer Oberster äh, bestimmt.
2: Ja, und das versteht Frodo auch alles. Aber Frodo klärt den guten Mann dann erstmal auf.
1: <lacht> das ist so ein bisschen, das ist wieder so sassy. Frodo sagt so, du, äh, Dude, Newsflash, Mordor ist gefallen. In Gondor gibt es wieder einen König. Isengard wurde zerstört und Saruman läuft als Bettler durchs Land. Bam, Mic Drop. Bitte geh weg. Ja. Ach, diese Hobbits.
2: Ja, und der glaubt ihm aber nicht so richtig. Auch deswegen, weil Saruman ist ja da. Eben. Also, also die
1: wissen ja, dass Saruman da ist und ich ich nicht als Ich habe
2: bis zu der Folge heute nie gefragt, aber Saruman musste ja dann nochmal überholt haben quasi. Aber die Hobbits haben sich ja auch viel Zeit gelassen, auch in Bruch. Eben,
1: das so sagt halt. er dann am Ende ja noch, ne? Also, das, dass sie ja Gandalf vertraut haben und der hat sich so viel Zeit gelassen und hier die mussten ja noch da Pause machen und da ja, hat sich gerecht. Ja.
2: Ja, und dann macht er ja, der Verhohne People ihn noch so ein bisschen, der Straßenräuber, mhm. also die Amtsperson.
1: Die Amtsperson, und, genau.
2: Und äh, lacht ihn aus als Boten des Königs. Und ähm, Pippin ist das zu viel. Ja. Ähm, und Pippin, Pippin ist einfach großartig. Ja. Also auch allein schon, wie es beschrieben wird, dass, es, dass der, dass Pippin an das Feld von Komallen denkt und dass hier so ein schielender Schurke den Ringträger einen kleinen Angeber nennt. Und der schlägt seinen Mantel zurück, <lacht> zieht sein Schwert und... Ähm, weiß den erstmal verbal richtig äh, zurecht, dass er sich hier bitte gefälligst zu benehmen hat, weil sonst wird er diesen Trollfluch zu Kosten bekommen und ja. Mary und Sam ziehen auch ihre Schwerter und reiten vor und die Strolche sind so ein bisschen so, ha, ah, das haben die noch nie gemacht. Was, ja, das was, ist ein schönes was da Zitat dann,
1: das ist ein schönes Zitat, also eben was die, die Strolche dann denken, Breländer Bauern oder friedliebende Hobbits einzuschüchtern, darauf verstanden sie sich, aber furchtlose Hobbits mit blanken Schwertern und entschlossenen Minen das war eine Überraschung. Ja, sie laufen davon und ja. dann wird wieder ein Horn geblasen. <lacht> Könnte man ein Trink Trinkspiel für diese Folge draus machen. Immer wenn ein Horn geblasen Boah.
2: wird. Ist aber blau danach. Ja. Ah, schön. Ja, und auch hier Frodo wieder ein ähm, bisschen äh, weiser Frodo. Also man merkt, dass, Stimmt, der, dass ja. Frodo so, ein, der hat sehr viel von dieser ähm, Mentalität mitgenommen, dass jedes Lebewesen die Chance auf Heilung verdient hat und auf Besserung, weil mhm. auch hier Loso ihm leid tut und ähm, auch wenn er ein Narre ist und weil er, Frodo versteht, das erklärt der Pippin dann, dass Loso selber es nicht hat so weit kommen lassen, weil es einfach ein Dumpfkopf gewesen ist, der jetzt in seinem eigenen Schlinge gefangen ist. Ja. und ähm, man versuchen sollte, ihn zu retten. Das, also, man merkt echt, also es wird davor ja
1: auch gesagt, eben wo die drei Hobbits dann auf die Sträuche zureiten und sie davontreiben, Frodo bleibt stehen. Frodo ja. reitet nicht mit. Frodo zieht nicht sein Schwert. Und eben hier auch diese Sache, er, er merkt, Loto ist die Sache über den Kopf gewachsen. Er hat es vielleicht am Anfang mit guten Absichten irgendwie gemacht, aber dann, jetzt ist er selbst auch einfach ein Gefangener, dieser Sträuche und St äh, Scharker. Und, ja, und die machen jetzt eben alles in seinem Namen. Und ich finde Pippins Gedanken dann auch echt schön, dass er eben sagt, er hätte nie in seinem Leben gedacht, dass diese schreckliche, lange, elendige Fahrt damit endet, dass irgendwie Strolche und Halborgs und Strauchdiebe
2: im Auenland sind und sie gegen die kämpfen müssen. Ja und Frodo erinnert dann an der Stelle daran, dass man ähm, versuchen soll, niemanden umzubringen und vor allem keine Hobbits, mhm. auch die, die böse sind, weil noch nie wurde ein Hobbit absichtlich im Auenland von einem anderen getötet und das soll auch nie passieren. Und ähm, man soll sich da quasi zurückhalten. Und da sagt Mary dann aber auch was sehr Wahres. Mary sagt nämlich, ähm, du wirst Los oder das Auenland nicht retten, wenn du bloß empört und traurig bist, mein lieber Frodo.
1: Ja, das stimmt. Ja. Und
2: also man merkt hier auch, Frodo sieht das ein bisschen anders, so generell, und Mary und Pippin sind jetzt die, die hier sich quasi direkt, das wird ja dann auch später so sein, sich zu den Hauptmännern aufschwingen.
1: Mhm, ja. Und dann, jetzt kommt dann so ein bisschen eigentlich meine lieblingshornbläser äh, Stelle, nicht Stimme, Stelle, denn Sam beschließt ja jetzt, er möchte zum alten Hüttinger reiten, mhm. ne, möchte da mal schauen, wie es der Frau geht und, und, und der Tochter vielleicht auch, vielleicht hauptsächlich der Tochter. <lacht> <Uhu>. Aber Mary, <lacht> aber Mary entschließt sich dazu, er möchte das ganze Volk wecken. ja Und dann nochmal ein Zitat, doch die Auenländer haben so lange satt und zufrieden vor sich hingelebt, dass sie gar nicht mehr wissen, was unter so solchen Umständen zu tun ist. Es fehlt nur ein Funke und das Land steht in Flammen. Ja, und Sam reitet dann eben los und dann scheppert Mary aber so ordentlich das Horn, dass sogar Sam für einen Moment denkt, ja okay, doch nicht zum Hüttinger, sondern ich reite wieder zu Mary zurück und ja, aber reitet dann doch weiter und Ach, diese diese, diese ja. Hornszene ist so cool. denn Sogar Türen Pony auf. will ja
2: zurückreiten. Genau, ja,
1: genau, ja. Und dann, es gehen halt Türen auf, Stimmen werden laut, lautes Getöse bricht los. Und und dann die Beschreibung dieses Hornstoßes eben, so gebieterisch schien es, jedermann herbeizurufen, dass Sam selbst beinahe kehrt gemacht hätte. Sein Pony bäumte sich auf und wirte. also... Also das ist, finde ich, eine richtig epische Szene. Also selbst in so einem kleinen Kapitel im kleinen Auenland irgendwie einfach dieses Horn und dann, das ist eben dieser Funke, den es gebraucht hat und dann bricht es halt einfach los. Das ist so cool. Großartig, ja. ja. Und der Bauer Hüttinger kommt ihm dann ja auch schon entgegen mit seinen Söhnen. Ich glaube, drei der Söhne. Und Fast gehen die noch auf den Sam los, aber erkennen ihn dann doch im letzten Moment. Und mhm. <lacht> ich, ich finde es eh immer so cool, wie die anderen Hobbits dann immer so, sag mal, was hast du da an?
2: <lacht> wie siehst denn du aus? Sag
1: mal, ja, jetzt mal ehrlich. <lacht> ja, und dann äh, wird da kurz geredet und Sam sagt, ähm, sie sind alle noch am Leben und sie sind gerade dabei, das Auenland zu wecken, um die Sträuche rauszuwerfen. Und dann, äh, dann erfahren wir eben auch, dass der gute Hüttinger, auf diesen Tag eigentlich nur gewartet hat. Er hat die ganze Zeit, wollte er schon, ne? also er, er war mal bereit und hat sich gewundert, warum macht keiner mit? Aber irgendwer muss ja auch Frau, Frau und Kinder eben achten und er kann sich ja auch nicht so leichtsinnig da irgendwie in Gefahr bringen. Ja und dann fragt er gut, das haben eben nach Frau Hüttinger und äh, der guten Rosi, ne? ob es nicht zu so gefährlich ist, die da allein zu lassen. Aber wir erfahren dann, Nips ist noch bei ihnen. Und Sam sagt, oder, oder der Hüttinger, der grinst dann auch schon so ein bisschen. Da Ist es so ein offenes Geheimnis, ne? Nee, ja, der Hüttinger äh, ist ein guter. Der, der ist echt ein guter. Und äh, sagt eben, Sam, komm, reite los, du kannst, die, du kannst da schon auch dazu gehen. Du, du kannst die beiden auch beschützen, wenn du das möchtest. Ja. ja, ja. Ach, Sam und Rosi kommt dann. Hm. Mhm.
2: Ach, ist das Rosi schön. freut sich sehr, dass Sam wieder da ist.
1: Ja, sie hat, das, seit dem Frühjahr hat sie auf ihn gewartet.
2: Hat er, sich, hat er sich nicht beeilt, ne?
1: Ja, das ist auch so ein bisschen sessisch, schnipp, schnippisch wieder, ne? So, also, mhm. also eilig hast du es ja nicht gehabt.
2: Vor allem, ähm, er schaut halt, wie es ihm geht. Und Rosi ist so, ja, jetzt hast du den Herrn Frodo die ganze Zeit nicht allein gelassen, aber jetzt schon, ne? Und dann war er oh, Ich muss es, vor oder ja, willst du es vorlesen? Nein, mach du ruhig.
1: Okay. Wenn du die ganze Zeit auf den Herrn Frodo aufpassen musstest, wie kannst du ihn da jetzt allein lassen, wo es gefährlich wird? fragte Rosi. Das war zu viel für Sam. Er hätte eine Woche lang Antwort, äh, nee, es hätte eine Woche lang Antworten eingefordert oder gar keine. Er wandte sich ab und stieg auf sein Pony. <lacht> das ist halt auch so. Er hätte ihr jetzt ewig lang alles irgendwie erklären müssen. Aber nein, er sagt gar nichts, dreht sich um, steigt auf sein Pony. Ja.
2: Und Rosi läuft ihm noch nach und sagt ihm, dass er gut aussieht und dass er ja. wiederkommen soll.
1: Ja, ja, er soll bitte auf sich aufpassen und wiederkommen, wenn die Sträucher weg sind.
2: Wäre das, wäre das Buch von ähm, George Martin geschrieben, würde Sam jetzt sterben in der Schlacht. Ja, Genau,
1: Sam wäre jetzt als nächstes dann tot. hat seine große Liebe gefunden. Alle hoffen jetzt, dass sie irgendwann heiraten werden und dann auch oh, ja, sie
2: gesagt. Fehlt äh, nur, dass er gesagt hätte, irgendwie so, ja, da, ich, das erkläre ich dir, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Und reitet Stimmt. dann weg. <lacht> ja, genau.
1: Ja. Ja, Sam kommt dann zurück auf diesen Platz und da steht eine Horde bewaffneter Hobbits. Richtig und haben, gut, oder? Oh, das ist so cool und sie haben halt ein richtig großes Feuer gemacht und <lacht> ich finde es so lustig, dass so im Nebensatz erwähnt wird, ja, sie haben großes Feuer gemacht, zum einen, weil es verboten ist, aber weil es halt auch cool ist, gerade in dieser Situation da bewaffnet und auf, aufständisch, um so ein Feuer umzustehen. <lacht> ah, super, ey. Und dann
2: sind sie alle so versammelt und der Bauer für Tinger fragt immer so, was machen wir jetzt eigentlich?
1: Aber die, die Büttel kommen noch dazu. Die sehen das alles so und denken sich, oh, okay, was ist hier los? Ein paar von ihnen nehmen die Federn ab und ja. schließen sich an und andere schleichen sich davon. Ja, Genau, und dann wird, sich eben, dann wird sich eben darüber unterhalten, was ist hier los und was machen wir
2: denn jetzt? Ja, dann der Bauer Hüttinger berichtet erstmal ein bisschen über die Standorte der Strolche, was die so machen und was die, wie die bewaffnet sind. Also der wird ganz fachmännisch von Mary und Pippin ausgefragt, nach Standort, Bewaffnung, Anzahl und so weiter. Ähm, ja. Und auch, ähm, dass schon Hobbits gestorben sind. Und Mary ist direkt so, ja, hier, ne, die haben angefangen. Und Hüttinger dann so, ja, Moment. Ja, <lacht> eigentlich waren das die Tux. <lacht> ja, das ist auch so gut. <lacht> Weil die Tux haben halt einfach so ihren Landstrich gehabt, haben den von Anfang an den, den richtigen Stinkefinger gezeigt.
1: Ja, das aber so nach,
2: nach Aragons Pallantier-Stinkefinger, das ist der zweitgrößte Stinkefinger Mittelerdes gewesen. Ja,
1: das ist ein tuxcher Stinkefinger.
2: Um, und haben denen gesagt, nein, das ist unser Wald, lass uns in Ruhe und haben angefangen, die wie die Hasen zu jagen, wenn die zu nah gekommen sind.
1: Das ist so großartig. Das ist so ein bisschen äh, hier Asterix und Oberix. Äh, Oberix. Ober Ach, As Asterix und Oberix.
2: Ja, ihr wisst schon. Ja, das eine Dorf, ja. ne? Ja, genau. Ja, und Pippin ist natürlich direkt so hier recht haben, die Tux, ne? Ich gehe da jetzt hin und dann komme ich, komm ich mit ein paar Tux zurück.
1: Und dann wird wieder das Horn geblasen, der Mary schickt ihm noch einen Hornruf nach, der ihn beflügeln soll.
2: Aber das, äh, hier, wird wieder ein, bitte tötet niemanden aus Zorn, oder wenn es nicht nötig ist.
1: Ja, er möchte kein Blut vergießen, nicht mal unter den Strolchen. Und ist, wenn, wenn Gewalt angewandt wird, dann nur um zu verhindern, dass ein Hobbit etwas zustoß, äh, zustößt. Ja. Und in diesem Kapitel, Mary ist so ein bisschen der Pläneschmieder, ne? Also der, ja. der hat immer den Plan und der macht hier die großen Kampfpläne eben auch und geht eben schon fest davon aus, die Stolche kommen bald wieder, die Speer geben Bescheid und dann kommt hier die große Horde an und dann wird es zu einem Kampf kommen. Also
2: du merkst halt natürlich auch hier die Entwicklung der Hobbits deutlicher, Mary und Pippin sind beides die Soldaten geworden, die Auf können kämpfen, Fall. die haben ähm, diese ganzen Schlachten miterlebt. Uh, Sam ist immer noch so ein bisschen das gute Herz, der hier mhm. die Leute findet und weiß, wer, wohin man muss und mit wem man reden muss und so. Und Frodo ist halt so die Weisheit geworden. Und er ist sehr, ich finde, ihn,
1: ich finde ihn sehr, sehr elbisch oder fast sogar ein bisschen wie Gandalf. Ja. Also er geht schon echt in die Richtung. Ja.
2: Ist übrigens wirklich eine der Sachen am Film, die echt schade sind, auch dadurch, dass dies hier nicht drin ist, das merkst du im Film bei Frodo fast gar nicht. Also das wirst du noch sehen, aber das, ich finde, der Teil fehlt bei Frodo wirklich sehr.
1: Mhm. Ist, Fro ja. ist Frodo im Film dann eigentlich nur so einfach zerstört und kaputt, oder?
2: Ja, der hat schon ein paar weise Worte, aber das Ende ist halt auch sehr kurz. Also deswegen hast du ja. gar nicht die Möglichkeit, da so viel mitzubekommen, leider.
1: Ja, und also, wenn ich das Buch dann jetzt noch mal lesen werde, das wird mir auf jeden Fall mehr dann auffallen, was mit Mary und Pippin eigentlich passiert ist. Wie sehr die sich verändert haben. Wie sehr die einfach Also, ich habe es immer so ein bisschen im Kopf gehabt, die ersten, ersten Kapitel, wo es darum ging, ja gut, Pippin trägt jetzt halt irgendwie so eine Gondor-Rüstung und ja, cool. Aber nee, der ist, der ist ein Soldat geworden. Und genauso Mary, der eben mitgeritten ist. Und nee, die sind
2: Soldaten. Ja. 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 Es wird in Position gegangen. Genau, die Strolche kommen. Und ähm, ich finde da auch wieder Bauer Hüttinger sehr, 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 sehr cool. Weil der steht Boah, dann ey, da alleine am der Feuer. ist badass. Also und das ist wirklich auch so ein cooles Bild. Also wirklich. Und äh, diese Strolche kommen da halt an. Fast zwei Dutzend. Und der Anführer so, ja, was machst du hier? Und der ist so ganz ruhig und fragt nur so, ja, das wollte ich dich gerade fragen. Das hier ist unser Land und ihr seid ja. hier nicht erwünscht. Ja, und äh, dann wollen sie ihm ins Loch stecken und auf einmal stehen überall um diese Strolche Hobbits mit ja. Bögen Aha. und fast 200 und jeder hat irgendeine Waffe. Und Mary tritt dann vor und er sagt ja auch, dass er ihn gewarnt hat mhm. und er lässt ihm die Chance, alle Waffen niederzulegen. Und der Anführer ist aber inzwischen, ich meine, der kennt die Hobbits nur so als verängstigte kleine... Leute, die er drangsalieren kann, da sind dann jetzt vielleicht einige, die ein bisschen wütend sind, aber der hat seine Freunde um sich herum und der denkt sich, ah, lächerlich, lächerliche Hobbits, schnappen wir sie uns und der will aus diesem Kreis ausbrechen und dann zischen schon die Pfeile durch die Luft und ja, er wird mit vier, von vier Pfeilen, Pfeilen riecht er genau. zusammen, genau. Ja. Und der Rest gibt dann auf.
1: Ja, zu Recht. Die werden dann auch gefesselt, werden in eine Hütte gesperrt, die sie selbst gebaut haben, ironischerweise. Ja. Die Leiche, die Leiche wird dann weggebracht und begraben. Und Hüttinger stellt eben auch fest, ne, das war fast schon zu einfach. Ja. Und Mary sagt dann, oder da hat es erst einen Merry gebraucht, der sie eben alle zum Kampf aufruft. Also es hat wirklich diesen Funken gebraucht und das Auenland ist wehrhaft.
2: Ja, Es wird ja auch immer wieder bei den Hobbits erwähnt, dass sie so einen sehr schwer entflammbaren Mut haben, der dann aber sehr groß ist.
1: Mhm, genau, ja. Aber sie sagen dann eben auch, äh, das war es hier noch nicht. Es gibt noch viele Stolche im Auenland und morgen geht es dann weiter. Sam ist dann entschlossen, äh, den alten Ohm endlich zu suchen. Hüttinger sagt dann eben auch, ja, ihm geht's nicht gut, aber ihm geht es auch nicht schlecht. Ähm, aus dem Beutelhaldenweg hat man ihn rausgeschmissen, weil der wurde aufgegraben. Und der wohnt jetzt in einem Menschenhaus. Und ab und an war er eben beim Hüttinger und da hat er dann auch mal ein bisschen gegen die Vorschriften mal... Oh. Ja. Ein bisschen gutes Essen bekommen und so.
2: Hüttinger, MVP des Kapitels, oder?
1: Wirklich, also der ist schon, der ist ein, ist ein Vorzeige-Hobbit. Ist, ist, ist ein guter. Ist ein ist guter. Ein guter der ist Bittinger. ein guter. Ja, ja und er genau.
2: organisiert in der Nacht auch die Beobachtungsposten. Ganz der Soldat, der ist.
1: Stimmt, ja. Und Hüttinger gibt haben noch äh, zwei Söhne mit, die eben einen guten Weg kennen zum alten Ohm. Und die machen sich dann eben auf den Weg, um ihn zu holen. Ja. Und Loto wird nicht, nur, nicht mehr Loto oder der Oberste genannt, sondern die nennen ihn Pickel. <lacht> yeah. Ah, schön.
2: So ist es halt.
1: Und da erfahren wir dann so ein bisschen, ne, der, der gute Loto hat sein Geld investiert, der hat angefangen, das Auenland zu kaufen. Mhm. Er hat Mühlen gekauft und Gasthäuser und hat so ganz viel Besitz angehäuft.
2: Ja, also der wollte offensichtlich so hier ein bisschen der, der das, das Auenland beherrschen, erst so und dann hinterher durch Gewalt.
1: Aber es ist echt spannend. Ich habe ja auch mal ein bisschen dörflicher gewohnt und es gibt irgendwie immer einen mit viel Kohle, der einfach so viel vom Dorf besitzt, so große Firmen und sowas alles und dann halt auch mal noch mal ein Restaurant irgendwie und sowas. Das ist Komische schon Vorstellung
2: spannend. auch, oder? Weil ja. eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, dann müsste einem ja direkt klar werden, dass das nicht gut gehen kann oder dass ja. das nicht gut sein kann für so ein Dorf. Wenn du da einen hast, dem so viel gehört, ich meine, ja. das, das macht ja auch was mit den Menschen.
1: Eben, auf jeden Fall. Und da werden dann auch nochmal die Pfeifenkrautgeschäfte mit Saruman angesprochen. Der hat halt einfach Pfeifenkraut nach draußen verkauft und dadurch dann andere Dinge äh, sich kaufen können und dann am Ende sogar auch noch andere Handelswaren nach draußen einfach geschafft. Und für die Hobbits an sich war dann einfach nicht mehr viel übrig. So hat sich das dann eingeschlichen. Ja, so war es leider. Und bevor man denn man, man was gegen Pickel machen konnte, kamen dann die Menschen und haben ihre Hütten gebaut. Es ging irgendwie alles so schnell. Das hat sich eingeschlichen und dann war es eben irgendwann der Punkt... Äh, wo es zu spät war. Ne?
2: Ja, der Bürgermeister wollte da noch Einspruch gegen erheben, der wurde dann eingesperrt. Ja. Und so hat sich das einfach mehr oder weniger verselbstständigt. Das war einfach so durchgeplant und so schnell, dass die Hobbits da nicht gegen angekommen sind.
1: Genau, ja. Dann hat Lodo sich einfach selbst zum Oberste, äh, oberster Landbüttel ernannt und wer aufmüpfig wurde, wurde eben zum Willi Heißt es jetzt bei mir Riegel oder Ringelloch? Ich bin gerade unschlüssig. Ich glaube, es heißt Ringelloch. Also
2: Ring, aber Ringelloch würde keinen Sinn machen. Also, oder würde ich nicht sehen, den Sinn?
1: Ich glaube, es heißt sogar Ringelloch. Ich finde jetzt spontan keins, wo es steht. Aber ich glaube, es heißt Ringelloch. Oder ich habe mich verschrieben. <lacht> ich weiß es auch nicht. Ja, was willst du machen? Loch. Es ist e einfach das Loch. Ringellöcher
2: heißt es. Okay. Und Davor warum habe ich, den ich denn der Ringelloch, Ringell im Original ist es Lockholes. Also. Ah, okay. Ja. Es, ich, da finde ich aber tatsächlich die sinngemäße Übersetzung als Loch einfach besser als Riegellöcher, weil Riegellöcher klingt irgendwie so ein bisschen. Es klingt, finde ich, auch nicht wie was, wie so Strolche das nennen würden.
1: Ja, vor allen Dingen muss ich auch durchgewesen sein, dass ich da nachher Ringelloch draus.
2: <lacht>
1: ja, gut, das ist ja nichts Neues. Ja, ich. <lacht> Ja, aber der Hüttinger erzählt dann halt auch einiges, ne? also Rauchblatt gab es nicht mehr, Bier war noch nur, für die, nur noch für die Menschen da, außer man konnte ihm selbst was auf die Seite schaffen, was der gute Hüttinger wohl offenbar gemacht hat und seit eben dieser Scharker kam, ging es tatsächlich nur noch ums Verwüsten, da wurde es irgendwie nur noch schlimmer und den Scharker selbst haben die Hobbits nie wirklich gesehen, aber der hat wohl mit dem Obersten zu schaffen und hat befohlen Bäume zu, äh, abzuhacken und Häuser niederzubrennen, sogar getötet
2: wurde völlig mhm. ohne Sinn,
1: einfach nur um zu zerstören.
2: Genau, also jetzt wird es wirklich, jetzt geht es einfach ins Destruktive.
1: Ja, genau.
2: Es geht nicht mehr darum, das irgendwie zu verbessern, es wird niedergebrannt, ohne dass was Neues gebaut wird.
1: Eben, Also Hüttinger führt da noch aus, also Loto hat die Mühle vom Sandigmann abreißen lassen und eine größere Mühle gebaut und diese Mühle hat gar nicht genug Korn, das gemahlen werden kann und Dreck fließt ins Abwasser bis, und das fließt bis, bis runter in den Brandiwein. Punkt,
2: ähm, das so erzählt wird, so, ja, er hat dann eine größere Mühle gebaut, damit mehr Korn gemahlen werden kann, aber es gibt gar nicht mehr Korn. Also so einfache ja. Denkfehler, die die Gierigen oft machen.
1: Ja, das stimmt. Ja, und sie wollten aus dem, äh, aus dem Auenland wohl eine Wüste machen. Einfach alles zerstören. Genau.
2: Ja, und sogar, dann erfahren wir auch, dass Pickels Mutter, die Lobelia, verhaftet wurde. <lacht> <lacht>
1: das ist halt einfach so lustig mit dieser Lobelia <lacht> die hat sich halt Streulchen entgegengestellt, hat gesagt Leute, was macht, macht ihr hier in Beutelsend, was wollt ihr hier und dann <lacht> Zitat steht ich werde euch was scharken ihr gemeinen Strauchtriebe äh, Diebe und dann verprügelt sie sie halt mit ihrem Schirm
2: Sie ja. <lacht> wissen ja, dass sie eine Vorliebe für Stürme hat und äh, <lacht> verprügelt sie einfach jemand mit dem Schirm und kommt dann ins Loch ja. <lacht> und damit hat sie bewiesen, dass sie mehr Mut hatte als die meisten.
1: Stimmt. Das auf jeden Fall, ja. Aber ich finde find die Vorstellung so lustig, dass sie. Die erzählen ja da irgendwas von, ja, hier, Scharker gehört jetzt alles. Ja, ich werde euch was scharken. Und dann geht sie mit dem, mit dem Schirm auf die Dose und verprügelt die. Ach, schön. Ja. Und dann kommt
2: der oben mit Sam. Ja. Um der sich sehr Frodo wiederzusehen. Und der musste aber erstmal klarstellen, dass während Sam da rumgezogen ist mit Frodo und schwarze Männer gejagt hat, haben sie seinen Beutelhaldenweg aufge aufgegraben und seine Kartoffeln kaputt gemacht.
1: Ja, das, das sind ein ganzen Knullen. Geht natürlich nicht. Großer Frevel. Nee. Großer Frevel. Und ich finde dann aber auch super süß vom Ohm. Ja, der hat der Sam sich dann auch benommen? Sag mal.
2: <lacht> ja. <lacht> Vor allem, er lobt ja Frodo erst nochmal und Frodo sagt ja dann auch... Ähm, ob, also als der Obi fragt, ob er mit Sam zufrieden war, sagt der Frodo, durchaus zufrieden, Herr Gamgee. Wirklich, du kannst es mir glauben. Er ist jetzt einer der berühmtesten in allen Landen. Und sie singen Lieder über seine Taten von hier bis zum Meer und jenseits des großen Stroms. Ja. Und Rosi strahlt dann. also ne Ja.
1: Sam, Sam wird so ein bisschen rot und wirft einen dankbaren Blick zu Frodo. Und, und dann Rosi, Rosi Hüttinger hatte leuchtende Augen bekommen und lächelte Sam an.
2: Ja. Also okay. Frodo... Das ist ein guter Wingman.
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Erst war der Ringman, jetzt ist er der Wingman.
1: <lacht> vom, vom Ringman zum Wingman. Okay. Wort, das kann ich. Hast da hast du gut drauf, ja. Ja. Wird sich noch kurz drüber lustig gemacht, dass der Sam da so ein merkwürdiges Kettenhemd trägt. Ja, so da hält der oben ja gar nichts von. Nee. Und dann bei mir steht, ich meine, muss man denn ein Hemd vom Klempner am Leib tragen? Da habe ich dann mal ein bisschen gegoogelt, woher das Wort Klempner kommt. Okay. Aber so, so wirklich auf Rüstung bin ich damit nicht gekommen. Also die, <lacht> die haben halt Klemmen, Klemmen geschmiedet oder, oder gedengelt. Ja. oder. Aber ich weiß jetzt nicht, ob die irgendwie Panzerhemden oder sowas gemacht haben. Naja.
2: Blechner, Bleche bearbeiten. Hm. Ja, naja. 2010 lag der Frauenanteil bei der Ausbildung nicht über 2,3%. Ja, den Artikel habe ich auch gelesen. <lacht> Ja, Nächsten Morgen. Ja, genau. Also, Bevor wir das jetzt breit treten.
1: Ja, bitte. Man befürchtet eben, dass sie das. Red ruhig. Nein, ich mach ruhig. Ich unterbreche dich. Mach du. Ich unterbreche Nee, mach jetzt.
2: Also, die. Nee, du das wirklich. Es kommt ein. In der Nacht hören sie nichts, aber es kommt dann ein Bote aus dem Tukland, der in fröhlicher Stimmung ist, in der. Hein hat das ganze Land zum Widerstand aufgerufen.
1: Oh ja, die Tuckländer kommen. Es ist, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass das Tuckland irgendwie so die Südstaaten des Orlands sind.
2: Ja, so ein bisschen jetzt, wo du es sagst. Ja. Also die sind, glaube ich, schon so ein bisschen die eigenbrötlerischsten, draufgängerischsten auf jeden Fall.
1: Ja, und vor allen Dingen haben die halt Bögen und, und schießen
2: auf alle, die ihr Land betreten.
1: Ja, die ja Mary hat
2: weniger gute Nachrichten. Stimmt. Er ja. hat eine Gruppe von herumziehenden Strolchen beobachtet, die auf dem Weg sind. Fast 100 und die überall Brände legen unterwegs.
1: Ja. Aber Pippin kommt dann eben rechtzeitig auch noch dazu und bringt auch nochmal 100 weitere Robots mit. Ja. Wilde Tuckländer. Aber ja. Und da, da ist dann nochmal dieses: ähm, die Strolche wandern ohne Anführer. Ne? Also die haben keine Ahnung vom Krieg. Die sind, die sind halt einfach ein, ein Trupp marodierender Bösewichte. Ja und aber sie haben halt einen Pippin und sie haben vor allen Dingen eine Mary, der gleich wieder einen
2: Plan fasst. Genau und die Strolche werden in Wasser auch, wo sie sich nämlich ähm, wo sie hinmarodieren, um diesen ganzen Aufstand hier eingültig niederzuschlagen, werden sie erneut in eine Falle gelockt, wie die äh, Strolche ja. vor ihnen. Und diesmal kommt es aber leider, es sind ja fast 100 Strolche nicht dazu, dass sie aufgeben, sondern es kommt äh, zu einem Kampf.
1: Da fand ich dann auch wieder so eine coole Stelle, also das sind halt so immer so Nebenbemerkungen, aber ein paar der Sträuche wollen sich einfach ergeben, aber dann sitzen andere neben, oder stehen andere neben denen, nee, hey, du kämpfst jetzt hier, ja und dann müssen sie halt doch wieder machen, oder? also ja. das ist halt auch auf beiden Seiten irgendwie so ganz arme Gestalten auch dabei, ja, also die die Strolche, die sitzen ja in der Falle. Ne? Also es ist eine Straße, zu beiden Seiten geht es so ein bisschen hoch, vorne stehen, stehen äh, Wägen und sind gestapelt und hinten werden dann auch noch, wird dann auch noch ein Wagen über den, den Weg gesperrt äh, oder auf den Weg geschoben und der Weg damit versperrt. Aber dann bricht eben doch der ganze Kampf aus. Und es sterben leider auch Hobbitze. Ne?
2: Ja, also es findet quasi die Schlacht von Wasser aus statt, die mhm. wenig beschrieben wird im Detail. Aber ja. Ist ja auch nicht nötig. Also, man kann sich das ja sehr gut so auch ausmalen, wenn man am Ende erfährt, dass 70 Sträuche tot auf dem Schlachtfeld liegen, aber auch 19 Hobbits. Mhm, ja. Und, ich fand, ich ja.
1: fand dann das Detail auch noch cool. Ne? Also, selbst die Sträuche, die dann einfach flüchten, ja, überall in den Wäldern sitzen halt die Tux.
2: <lacht> Mit den ja. Bögen. Ja, okay. Da kommt niemand raus. Nee. Ja, und die gefallenen Hobbits ähm, bekommen ein gemeinsames Grab am Berghang. Aber be bevor die Schlacht vorbei ist, es wird nochmal
1: extra erwähnt, dass Mary und Pippin sich dann irgendwann auch in die Schlacht stürzen. Einfach als große Helden, die sie sind und Mary eben diesen vermeidlichen Anführer, der fast aussieht wie ein riesiger Ork, ja. den halt einfach erschlägt. Ja. ja, genau. Also 70 Menschen sind tot, leider auch 19 Hobbits. Die toten Sträuche werden in einer Sandgrube verscharrt, die dann einfach nur noch Schlachtgrube genannt wird ab diesem Moment. Das hatten wir auch schon in Helms Klamm, wo dann, wie hieß das? Da, wo die Orks vergraben wurden, das hatte dann ja auch so einen Namen ähm, bekommen. Weiß ich nicht mehr. Ja, weiß ich leider auch nicht mehr. Ich will, Nee, mir fällt es nicht ein. Aber die Hobbits, die werden dann, also die toten Hobbits werden dann auch äh, gemeinsam begraben. Es kommt ein großer Stein darauf und später in der Zukunft wird dort auch ein schöner Garten angelegt und ja, so endete die Schlacht von Wasserau. ja. ja. Und diese und Schlacht bekommt eben auch ein Kapitel im Roten Buch. Es gibt und eine Ehrenliste für die Gefallenen. Genau.
2: Mhm. Und auch das, äh, Ansehen, das gewachsene Ansehen und Vermögen der Familie Hüttinger geht auf diese Zeit zurück. Und aber immer, wenn darüber berichtet wird, standen an der Ehrenliste ganz am Anfang die Namen der Hauptleute Meriadoc und Peregrin. <täuspert>
1: Unsere Hobbits, die werden so schnell
2: erwachsen. Groß geworden, ne? Ja, sie sind so groß geworden. Hat ja nur tausend äh, Seiten gedauert, quasi.
1: Ja, genau. Hat <lacht> ein bisschen gebraucht. Ja, und Frodo
2: ist ähm, traurig. Also, Frodo ist, äh, der kämpft nicht. Der ist damit mhm. beschäftigt, zu verhindern, dass wütende Hobbits äh, Strolche, die sich ergeben haben, äh, abschlachten. Und damit rettet er nicht nur manchen Strolch, sondern wohl auch den Hobbit, der da im Zorn jemanden erschlagen hätte, der sich ergeben hat.
1: Das ist eben auch wieder dieses Weise. ne? Also man soll sich irgendwie der Trauer und dem Zorn darüber, dass Hobbits gestorben sind, einfach nicht hingeben und ja. jetzt aus Rache irgendwie die Hobbits töten. Das ist dann gleich, dann kommen wir da auch nochmal hin, eben dieses Rache aus Rache, so also Rache gegen Rache, das, da kommt nichts Gutes bei raus. ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, und dann es, es dauert alles einen Moment, Arbeiten werden angeordnet, und die unsere vier Hobbits essen bei den Hüttingern ein spätes Essen und Frodo seufzt und stellt fest, ja nun muss er sich wohl den Oberst vornehmen.
1: Genau, es wird jetzt Zeit, dass man sich mal
2: den Lotto vorknüpft. Ja. Der ist ja immerhin an allem schuld. Die bekommen eine Begleitmannschaft mhm. und machen sich dann auf den Weg nach Beutelsend. Und es sieht schrecklich aus.
1: Also der, der Weg dahin allein ist ja schon grausam, ne? Das ist alles dreckig und abgeholzt und dieser riesige Schornstein und diese hässliche Mühle und der Fluss ist verdreckt und der alle sind geschockt. Gefällt. Stimmt, ja, das ist Oder ja auch das Schlimmste. Das ist
2: Schlimmste. einfach äh, ein, eine Mini-Industrialisierung.
1: Ja, also da, da hat wirklich mal was drüber gefegt. Und Sam ist eben auch geschockt, obwohl er das ja irgendwie alles schon ahnte und in Galadriets Spiegel gesehen hat, aber das jetzt live zu sehen, das ist irgendwie noch mal viel, viel ja, schrecklicher. Ja, wir haben ja letzte
2: Folge schon angesprochen. Man hat ja vielleicht eher gedacht, bei gerade jetzt Spiegel hätte man es ja auch so interpretieren können, dass Sam was sieht, was vielleicht passieren könnte, wenn sie ja. scheitern. Aber es ist ja. sogar passiert, obwohl sie nicht gescheitert sind. Stimmt, ja.
1: Und dann kommt, dann kommt jemand, Max.
2: Ja, erstmal kommt Sam Sandigmann vorbei.
1: Ja, eh, den meine ich ja. Ach so. Ja. Den Tim Sandigmann. Den garstigen, dicken Hobbit. Der Sam auslacht und vor Hohne piepelt, weil er hier weint, weil das Auenland so schlimm aussieht. Soll sich mal nicht so haben hier. Ja. Hm.
2: Und der lässt sich schon so auf ein Wortgefecht mit Sam ein, aber Frodo geht auch so ein bisschen dazwischen. Aber
1: die Stelle muss ich noch vorlesen. Also der Sandigmann sagt ja, ne, oh, ist alles viel besser geworden. Und dann sagt er, wir haben jetzt viel zu tun im Auenland. Und Sam sagt dann, sieht man, keine keine Zeit sich zu waschen, aber Zeit an der Mauer zu gammeln. Snap. <lacht>
2: ja. ja, du weißt, was ich mit der Sassy Hobbit Lieblingsstelle meine. Ja, ne?
1: ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
2: Ja, und der ist dann so ein bisschen verdutzt, als ihm erklärt wird, dass man jetzt äh, zu seinem Boss geht, um abzurechnen. Ja. Und äh, Frodo sagt hier auch wieder weise Worte, weiser Frodo, dass ähm, er hofft, dass nicht alle oder nicht viele Hobbits so geworden sind. Das wäre der größte Schaden, das größte Unglück, das Unglück, das die Menschen hätten anrichten.
1: Genau. Er hofft einfach, dass nicht alle Hobbits verdorben wurden. Durch, durch diese Sache, die hier am Laufen war.
2: Ja, und der, der Sandigmann bläst dann sein schäbiges Horn und Mary sagt, nur, spar dir die Mühe, ich habe hier ein besseres und dann bläst er das Rohr. Das, Rohren. Mhm. Ja, das Horn von Rohan. Oh, wunderbar. Also Horn von Rohan ist ja eigentlich falsch, aber du weißt, was ich meine.
1: Es ist auch so geil hier. Spar deine Puste, sagte, äh, sagte Mary lachend. Ich kann es besser. <lacht> und wieder hören es alle Hobbits im Umkreis und kommen aus ihren Häusern und schließen sich jubelnd dem Trupp. an. Ja, aber bis hoch zur Hütte gehen die vier Hobbits dann allein. Ja. Und diese Hütte ist, auch oh, völlig heruntergekommen, ist dreckig, der Garten ist schäbig, die Klingel ist kaputt und aufs Klopfen an der Tür hört niemand. Dann gehen sie einfach rein und es stinkt. Und es ist alles verwüstet. Und es sieht aus, als ob hier lang niemand
2: mehr gewesen ist. Und das sieht für Sam schlimmer aus als Mordor. Weil man ja. weiß, wie es vorher aussah. Genau. Und Frodo wirft ein, dass es aber Mordors Tun ist. Denn Saruman hat ja auch für Mordor gearbeitet. Genau. Auch wenn er glaubte, dass er für sich selbst gearbeitet hat. Genauso genau und wie mit Loto, der... Auch dachte er, arbeitet für sich, aber für Saruman gearbeitet hat. Genau.
1: Frodo ist so klug. Also diese Stelle finde ich auch wieder gut. Ne? Also es ist Mordors Werk über Saruman zu Loto und ja, und dann kommt da halt sowas Grausames raus. Ja. Mary meint dann, er hätte Saruman mal doch den Kräuterbeutel, also den Krautbeutel, den Pfeifenkrautbeutel in den Hals stopfen sollen. Und dann ist er da. Dann ist Saruman da.
2: Saruman ist da und äh, Fahone piepelt. Aber sowas von. Saruman ist wohlgenährt und sieht zufrieden aus und sagt Mary, dass er ihn zweifelslos ähm, den Beutel an den Kopf geworfen, oder den Rachen gestopft hätte. Aber er hat es nicht getan und so kann er ihn in seiner Heimat willkommen halten. Ja. Ich finde das auch lustig, dass, dass äh, Saruman sagt, ja, Schanker
1: haben mich meine Leute in Isengard genannt. Ein Zeichen äh, seiner Beliebtheit möglicherweise. <lacht> und am Ende heißt es einfach nur alter Mann. Das ist auch
2: ja. super. Ein Zeichen von Zuneigung das ja. ist, ähm, Bei mir, ja es ist. Aber er ist da Und Frodo ähm, Hat es nicht erwartet, aber Er hätte es erwarten sollen, weil Gandalf hat ihn ja Gewarnt über dieses kleine bisschen Unheil das äh, Saruman noch hätte ausrichten, ausricht, äh, ausrichten können Ja Auf seine Weise Ja und Saruman spottet Ja ganz schön, Der, vor allen ähm, Dingen auch über Gandalf ne Ja und er hat ja schon ein bisschen, er geht halt in die Richtung so, ja hier, ihr habt gedacht, dass Gandalf sich um euch kümmern würde, aber ihr wart ihm jetzt nicht mehr nützlich und jetzt hat er euch fallen lassen und er hat sich darauf gefreut, ihn diesen Empfang zu bereiten, in ihrem Heim, wo jetzt alles ruiniert ist.
1: Und vor allen Dingen wirft er ihnen ja auch vor, dass sie seine Heimat zerstört haben. Ne? Also sie haben ja Isengard platt mhm. gemacht und jetzt ist er eben hier um das Auenplatz, äh, das Auenplatz, das Auenland. Auenplatz. <lacht> ja, und, weil, und dann eben dieser Punkt, ne, weil sie sich so viel Zeit
2: gelassen haben. Ja, ja. wobei natürlich, ähm, also die größte Zerstör also ein Großteil der Zerstörung ist wahrscheinlich dadurch passiert, das stimmt. Aber ähm, das Ganze ging ja schon vorher ins Rollen.
1: Ja, nochmal Kurze Verständnisfrage, ja. dieses, also Saruman hat das ganze Jahr über schon seine Finger im Spiel, dadurch, dass er eben Sachen kauft aus dem Auenland, oder?
2: Ja, also es wird ja auch irgendwann im Kapitel gesagt, dass diese Strolche da, die unter Loto dann gedient haben, mehr oder weniger, dass die schon vorher da waren und das ging alles schon vorher los, aber jetzt diese... Zerstörungswut, die Hüttinger dann beschrieben hat. Die kam die jetzt ist, erst genau. durch Saruman in den letzten Tagen oder Wochen und hat dann dazu eben, geführt, dass das genau, so nochmal zusätzlich vernichtet wurde.
1: Nach diesem Treffen auf der Straße, ne? also wo wir eben ja. äh, Bettler Saruman getroffen haben und dann hat genau. er sich gedacht: Okay, ihr kleinen Stinke-Hobbits, ich gehe jetzt nochmal ins Auenland und dann werdet ihr schon sehen. Mhm. Genau. Okay. Mhm. Und dann, ja, dann stürmen noch andere Hobbits mit dazu und sagen, Saruman kann man nicht einfach davonkommen lassen, wir müssen ihn totschlagen. Genau,
2: also es ist so ein bisschen, ähm, äh, also er. Saruman versucht hier gar nicht zu kämpfen oder irgendwas hm. und ähm, er möchte, dass, äh, dass, also er will gehen, mehr oder weniger, der hat das Foto seinen Denkzettel verpasst und die ja. haben sind so, hier, tötet ihn, tötet ihn und Saruman verhöhnt sie dann so, ja, Tötet ihn, wenn ihr glaubt, ihr könnt mich töten, ihr tapferen Hobbits, aber er hat nicht all seine Macht verloren. Und wenn er hier angegriffen werden wird, dann soll derjenige verflucht sein und wenn sein Blut das Auenland befleckt, soll es verdorren und sich niemals wieder erholen und die Hobbits weichen dann auch zurück. Ja. Aber Frodo spricht da, geht dazwischen und ähm, sagt, dass sie ihm nicht glauben sollen, denn er hat all seine Macht bis auf seine Stimme verloren. Aber mhm. es ist sinnlos mit Rache, auf Rache mit Rache zu antworten. Und ähm, er will, dass Saruman auf dem schnellsten Wege einfach geht.
1: Genau, er schickt ihn einfach davon, die Leute sollen Platz machen. Saruman ruft dann nach Schlangenzunge, denn den gibt es ja auch noch, den alten Grima, mhm. und sagt ihm, ja, wir werden wieder vor die Tür gesetzt, wir gehen wieder aufs, auf Wanderschaft,
2: auf geht's. Das ist eigentlich auch erstaunlich, dass er überhaupt nicht versucht, da irgendwas zu tun, aber er hat halt all seine Macht verloren. Eben, also wirklich genau, noch, ja. Er hat nur noch seine Stimme, er kann da jetzt nichts mehr tun. Und jetzt geht er einfach, nachdem er das Auenland... Seiner Meinung nach, ähm, so viel wie er eben konnte, äh, zerstört hat.
1: Aber er ist halt ein gastiger alter Mann und während ja. er an Frodo vorbeigeht, zieht er eine Klinge und will zustoßen, aber Frodo trägt ja sein Panzerhemd. Und, und dann bricht die Klinge. Genau. Ja. Und dann stürzen sich alle Hobbits auf Saruman, ringen ihn zu Boden und Sam zieht auch sein Schwert und sie wollen ihn schon aufknüpfen.
2: Aber Sam wirft ihn zu Boden, weißt du, was bei mir steht? Ne? Sam sprang, äh, also ein Dutzend Hobbit unter Führung von Sam sprang mit einem Alpschrein vor und schleuderten den Schuft auf den Boden. Ich muss hier Die das Purschen? <lacht> Zwar Schuft, aber sonst sehr nah dran. Schleuderten die Schuft auf den Boden. <lacht> Zu Boden. <lacht> Zu Boden. Auch wieder auf den Boden werfen her. Äh, was?
1: <lacht> ähm. Aber eben der weise Frodo dann wieder. Auch jetzt wollen wir ihn nicht töten, er hat mich ja nicht verletzt.
2: Genau, also, also das, das möchte ich Ihnen Gänze kurz vorlesen, als wirklich ja. so. Nein, Sam, sagte Frodo, nicht einmal jetzt töte ihn, denn er hat mich nicht verletzt und jedenfalls will ich nicht, dass er im Zorn erschlagen wird. Einst war er groß, von einer edlen Art, gegen die wir nicht wagen sollten, unsere Hand zu erheben. Er ist tief gesunken und wir vermögen ihn nicht zu heilen, doch möchte ich ihn schonen in der Hoffnung, dass er doch noch Heilung findet. Das ist, da
1: spricht, also er spricht halt wie Gandalf, oder? Also ja. wie
2: Gandalf über Gollum zum Beispiel geredet hat. Ja, definitiv. Und auch Saruman, der dann aufsteht, hat äh, so eine Mischung von Staunen, Achtung und Hasse in den Augen, während er Frodo ja. betrachtet mhm. und gibt auch zu, dass Frodo groß geworden ist, sehr groß, weise und grausam und dass er nun seiner Rache die Süße beraubt hat und er nun in Bitterkeit gehen muss.
1: Und also das kann ich auch nochmal... Du bist weise und grausam, die süße Rache hast du mir vergelt und in Bitterkeit muss ich nun fortgehen. Ein Schuldner deiner Gnade, ich hasse deine Gnade und ich hasse dich. <lacht> also das ist halt, ja, also das ist halt so dieses, ja, ja schlimmer hätte man ihm es halt wirklich nicht geben können. Also der, der Tod durch garstige Hobbitze wäre halt irgendwie eine Erlösung, aber nee, wir lassen ihn einfach ziehen Du kannst gehen, Saruman, du hast, wir wissen, dass du keine Macht mehr hast, du hast verloren und mit dieser Gewissheit sollst du noch ein bisschen leben. Und das ist halt auch einfach, ja, ja. grausam, ne? also grausame Gnade, wie, wie Saruman eben auch sagt. Ja, ja Saruman will gehen
2: und Frodo ruft nochmal äh, Schlangenzunge. Und Stimmt, sagt ihm, ja. dass er das Schlangenzunge eben nicht folgen braucht, denn er weiß ja von nichts Bösem. Und Schlangenzunge kann hier Ruhe und Frieden und etwas Essen haben, bis er kräftiger ist und dann seiner Wege gehen. Mhm. Ist natürlich auch wieder froh, du weißt ja, dass Schlangenzunge kein guter Mensch war, aber hier auch wieder, er hat diesen Gedanken, jemanden zu heilen im Hinterkopf. Er bietet ihm einen Ausweg aus dieser Abhängigkeit von äh, Saruman an, dieser sehr toxischen Beziehung.
1: Mhm.
2: Aber Saruman antwortet für Schlangenzunge. Oh, der ist auch, ja.
1: Also von wegen auf dieses, Saruman sagt dann ja, ähm, wie von wegen, was, Schlangenzunge hat nichts Böses getan? Soll ich euch mal erzählen, was er macht, wenn er hier des Nächtens durch die Gegend zieht? Und was ist eigentlich mit Loto? Und, und Schlangenzunge wirft sich auf den Boden. Nein, 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 nein. Und ah. Und Saruman dann eben, ne, dann lässt er die, die Katze aus dem Sack. Dann sag ich es, sagte Saruman, Schlange hat euren Obersten getötet. Das arme Kerlchen. Den guten kleinen Loto. Nicht wahr, Schlange. Im Schlaf erstochen, glaube ich. Begraben hat er ihn, hoffe ich. Allerdings hat Schlange in letzter Zeit viel Hunger gelitten. Oh,
2: das ist so creepy. Mm, diese Andeutungen.
1: Oh, ja, das oh. Das ist.
2: Ja. Es ist sehr creepy.
1: Ja. Und Schlangenzunge sagt dann eben voller Hass, Saruman hat's befohlen, er hat doch nur gemacht, was was Saruman gesagt hat und Saruman tritt dann nach Schlange und will, dass er mitkommt, Der macht doch eh immer was, was Saruman sagt, aber nein, es äh, geht anders zu Ende. Ja. ja, gute Schlangenzunge dreht dann völlig durch, aus meiner Sicht schon auch ein bisschen verständlich, Saruman dreht, dreht ihm den Rücken zu. Schlange springt ihm auf den Rücken und schneidet ihm mit einem Messer einfach die Kehle durch, läuft davon und wird auf seiner Flucht von drei Pfeilen getroffen und stirbt dann auch auf dem Feld. Ja,
2: hättest du das Ende erwartet für Saruman? Nein, nee, also, das hat mich, also da saß ich wirklich so, wow, okay, wow, okay, okay, krass, okay, ja. Und zum Entsetzen jener, die dabei standen, sammelte sich um Sarumans Leiche ein grauer Nebel, stieg wie Rauch von einem Feuer langsam zu großer Höhe auf und schwebte wie eine Bleiche in ein Leichentuch gehüllte Gestalt über dem Bühl. Einen Augenblick schwankte sie nach Westen blickend, aber aus dem Westen kam ein kalter Wind und sie wandte sich ab und löste sich mit einem Seufzer nichts auf. Ist so ein bisschen wie bei Sauron, oder? Als als es mit Sauron zu Ende ging? Ja, wo nochmal diese letzte rauchige Hand empor Genau, kam, also da so. war...
1: Genau, da war es ja über Mordor doch auch nochmal diese schwarze Gestalt und dieser, dieses Andeuten davon, dass eine Hand nochmal nach, nach Gondor greifen will und dann doch im Wind verweht. Ja.
2: ja und hier ist der Rest von Saruman, der quasi zum Westen, zu seiner ehemaligen Heimat blickt, in den unsterblichen Landen und von dort aber nur mit einem kalten Wind abgewiesen wird. Oh, ähm, ein, schönes Bild eigentlich, ja. Tatsächlich ist es ja auch so, dass die, die ähm, Maya, wenn die sich selber so eine körperliche Gestalt geben, die stecken da ja einen Großteil auch ihrer Macht mit rein, also so da vernichtet mhm. zu werden. Das ist nicht zwangsläufig dann so, dass die dann sagen, ja gut, ich inkarniere mich dann einfach. Ja. Saruman ist jetzt wirklich Geschichte, der ist jetzt zu einem absoluten Geist, erniedrigt und muss jetzt in Mittelerde diese, dieses Dasein fristen, ähnlich wie Sauron.
1: Stimmt, ja. Und es ist, ist dann auch wirklich nochmal ein ekliges Bild so zu Ende, ne? weil Frodo betrachtet sich dann ja Sarumans Leiche, die sich vor seinen Augen einfach zu zersetzen beginnt. Ne? Also ja. unnatürlich schnell. Und Frodo zieht dann einfach aus Sarumans Mantel über das Gesicht der Leiche, damit, damit sie es einfach nicht anschauen müssen, weil es einfach zu grässlich ist. Ja. ja. Und dann endet dieses Kapitel.
2: Ja, damit endet es. Also Sam sagt, und das ist das Ende, ein hässliches Ende und ich wünschte, ich hätte es nicht zu sehen brauchen, aber ein Glück, dass wir ihn los sind.
1: Ja. Und unsere Hobbits sinnieren dann noch kurz darüber, dass das hoffentlich das letzte Nachspiel des Krieges war. Und ja. Frodo ist traurig, dass alles passieren musste. Und Sam sagt: richtig zu Ende ist es erst, wenn man hier im Auenland so richtig aufgeräumt
2: hat. Also ist noch einiges zu tun. Wir noch einige Arbeit fordern. Wie viel Arbeit? Das erfahren wir im nächsten Kapitel. Im neunten Kapitel, das letzte Kapitel, des letzten Buches, also das letzte Kapitel. Ach, sag's
1: doch bitte nochmal, das ist wirklich.
2: Der Ringe. Nächste Woche, wenn das das letzte Kapitel gibt.
1: Wenn es wieder heißt.
2: Was heißt es ja. denn ja, weiß nicht, bei ich Tollkühn, gedacht. ein Mittelerde-Podcast. <lacht> genau. Zur letzten Kapitelfolge. Aber nicht zur letzten Tollkühn-Folge nächste Woche. So. Maybe. Nein. Aber bevor wir dazu äh, kommen, haben wir heute noch ein wenig was vor. Zum einen müssen wir noch das Kapitel bewerten. Du Max,
1: ich muss ehrlich sagen, die Kapitelbesprechung hat mir unfassbar viel Spaß gemacht, dass ich dem Kapitel zehn Punkte geben muss.
2: Also für mich kriegt es 8, aber auch nur weil ich mich vorher auf acht festgelegt habe, ich würde ihm jetzt am liebsten 9 geben, aber nein, ich bleibe bei acht.
1: Aber ich bin, ich bin gerade sehr, sehr entzückt von diesem Kapitel, weil es war beim Lesen schon cool, es war irgendwie unendlich lang, aber es war cool und jetzt beim Besprechen war es irgendwie nochmal viel, viel toller. Und deswegen muss ich dem jetzt irgendwie zehn Punkte geben, weil das geht ja gar nicht anders. Das war. Das ist
2: aber auch sehr, sehr
1: schön, ja. Das war ein richtig schönes Kapitel. Also zehn. Also nicht Punkte. Haarige Hobbitfüße. Zehn haarige Hobbitfüße geben.
2: Zehn Hobbitfüße. Naja, von mir sind es acht, aber es ist ja auch eine sehr gute Wendung. Besser als eine sieben. Aber eine sieben ist ja auch nicht schlecht. <lacht> das,
1: das ist eine gute, so sieben. Eine, eine, eine gute
2: sieben. Es ist eine, eine solide acht. Fast eine gute sieben. Eine, eine gute sieben. So, was machen wir denn jetzt noch, lieber Max? Wir kommen jetzt zu den Fragen aus dem Internet. Netz, Netz, Netz. Und ich möchte
1: gleich... Möchte, möchte, Netz, 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 Ich möchte gleich sagen, wir haben jede Menge Fragen. Also hier auch, vor allen Dingen im Sticker und auch äh, im Discord. Also es, ja, es sind
2: einige Fragen, auch vor deinem tollen GIF.
1: Ja, musst du gucken. Ne? Also da, da ist einiges los. Ja. Die äh, Eifelmutti schreibt, Herzchen, Sam ist so süß, wie er nur nachsch nachschauen möchte, ob es Frau Hüttinger und Rosi auch gut geht. Ja. Sam bleibt einfach der tollste Hobbit auf der Welt.
2: Definitiv. Und also ich einer der tollsten.
1: Ich finde halt auch schön, dass er sagt, ja, er möchte nach Frau Hüttinger gucken und, und nach Rosi.
2: Ja, ja, Hauptsache natürlich also Frau Hüttinger und vielleicht ja. schaut er ja dann auch mal nach Rosi. Ja, also nebenbei halt einfach mal, ne, wenn die auch da es ihr gibt, ja. ja.
1: Mrs. Wellow, Wellowax, Wetterwachs, möchte mich hiermit in der Zukunft selbst grüßen. Bin noch bei Buch 3 und lieb's bisher sehr. Smiley. Ja. Wow. Schönen Gruß. <lacht> ja, Zeitreise, hi. Ja. <lacht> Gut, dann schreib uns doch bitte, wann dich dieser Gruß selbst erreicht hat, damit das Zeitparadoxon völlig aus den Angeln gerät. Der Gute, Kafka1337 schreibt, hätte Gandalf Saruman nach dem Letz was? nach dem Ganzen übers Knie gelegt?
2: Also verbal auf jeden Fall.
1: Ja, ich glaube auch. Da hätte es, hätt es mal ein ordentliches Gespräch gegeben. Ja. Frau Mausezahn schreibt, denkt ihr, Saruman kam erst durch die Unterhaltung mit Baumbart so wirklich aufs Auenland? Nee. Äh, nee. Genau, die hatten ja schon die äh, Geschäfte mit dem, mit dem Pfeifenkraut und eben anderes Zeug und so. Also Saruman ja. wusste Bescheid, dass es das Auenland gibt und was da so los ist.
2: Genau, also ja. hast du, hast du richtig gesagt.
1: Mhm. Lara Leini schreibt, die Hobbits sind ein freies Volk. Äh, Socken-Emoji und Partyhütchen-Pfeifetröte-Emoji. Max, ich bin klug und das ist eine Harry-Potter-Anspielung. Was? Denn, denn bei Harry Potter gibt es Hauselfen und wenn man diesen Hauselfen dann Socken schenkt, dann sind die frei.
2: Soll ich dir was sagen? Ich habe hm? das gerade nicht umrissen.
1: <lacht> ja, deswegen hast du mich Potterhead hier sitzen, damit ich dir das erklären ja, kann.
2: Dankeschön. Also ja. ja, klar, also natürlich. Ich verstehe die Anspielung, aber ich jetzt gerade jetzt, ich hätte wahrscheinlich gedacht, einfach vertippt auf der Tastatur oder so. Also.
1: <lacht> Ups, aus Versehen Socken Emoji. Ja, ja, komm, mir würde das passieren. Also, also bei deinen, also Jetzt, nee, jetzt Butter bei die Fische, Max. Bist du bereit? Mach mal einen Messenger auf deiner Wahl. Drücke auf Emojis und, und sag uns, welche deine zuletzt verwendeten Emojis sind.
2: Äh, äh, oft, ich habe hier nur oft benutzt. Ja. Also meine zuletzt benutzten Daumen nach oben, Herzchenaugen-Smiley, mhm. lächelnder Smiley, trauriger Smiley, Kaffee. <lacht> Kaffee.
1: <lacht> Meiner ist äh, Tränenlach-Augen-Smiley, dann verschmitzt Gucken-Smiley, eine Hose... Zusammenhang kenne ich leider nicht mehr. Ähm, Herzchen, Augen, Smiley und ähm, dieses lustige Fake-Brille mit Mustache und Augenbrauen-Smiley. Ah, also ja. die, weißt du, welche es sind? Ja, ja, ich weiß, welche
2: sind. Das ist, das ist wunderschön, das ist ein tolles Smiley. Und danach habe ich eigentlich nur Auberginen die ganze Zeit.
1: Ja, Auberginen habe ich und Pfirsich. Auberginen, ja, Pfirsich. Auberginen, Pfirsich äh, Spritzer Smiley. Genau, Tröpfchen. <lacht> Okay, stell ste 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 weiter, stell weiter, stell weiter. <lacht> la la ähm, Okay. Lukas Temtem schreibt, mehrere, was mehrere, was, mehrere lange Fragen, daher eine PN für euch. Oh, okay. Danke für den Hinweis. Warte, das machen wir jetzt hier direkt. Ach stimmt, die habe ich mir glaube ich schon angeguckt. Da. Ähm, Lukas, Lukas, wo bist du? Lukas. Wo ist denn? <lacht> <lacht> Insider. <lacht> wo ist denn jetzt der Lukas? Hä? Ich habe die doch schon gelesen. Lukas. Hä? Lukas. Mensch, Lukas. Ach so, die sind hier in den... Ah, Ich habe sie extra, glaube ich, in den Anfragen gelassen, damit ich sie finde. Hat gut geklappt. So. Moin, Max und Ramon. Ich habe die Tollkühnpause bis letzte Woche noch mal genutzt, um die frühen Folgen noch mal zu hören. Und dazu ein paar Fragen, die jetzt schon auch gut passen. Erstens, an Ramon sind Orks Pilze. Nein. Diese Orks-Pilze-Sache muss ich aus dem Warhammer-Universum in meinen Kopf gesetzt haben. Zweitens, ihr sagtet, es gab, als die Bücher rauskamen, die Kritik, dass sie zu kurz wären. Wo wir jetzt quasi am Ende der Geschichte sind, würdet ihr den, dem zustimmen oder passt das so ganz gut? Das war, glaube ich, im Vorwort, ne, dass Tolkien angemerkt hat, dass er auch ein paar Kritiken von LeserInnen bekommen hat, äh, die Bücher wären zu kurz.
2: Ja, aber nein. Nee. Also ich finde, das passt auch gute Balance.
1: Ja, also ich finde auch. Würde man, glaube ich, aus heutiger Sicht ein bisschen noch zusammenkürzen, weil so ein, so ein Epos schreibt, glaube ich, keiner mehr. Aber, nee, ich finde es gut. Drittens, zum aktuellen Kapitel. Ich hatte das Gefühl, dass man insgesamt merkt, dass es sich hier wieder um eine kleine Geschichte handelt. Habt, äh, habe mir dieses Kapitel eher vorgestellt wie die Schlümpfe gegen Gargamel. Könnt ihr, das, könnt ihr das nachfühlen oder geht es euch da anders? Okay, Schlümpfe gegen Gargamel passt, passt schon echt gut.
2: <lacht> ja, schon so ein bisschen. Der böse Zauberer. Ja.
1: Ja, das passt schon echt gut. Ähm, aber wie gesagt, ich habe auch das Gefühl, dass es, es, es fühlt sich für mich so ein bisschen an wie eine Kurzgeschichte am Ende des großen Romans. Was will
2: ja. Gargamel eigentlich mit den Schlümpfen machen? Sie in Gold verwandeln. Also okay. ich muss sagen,
1: aus heutiger Sicht, Gargamel, ganz, ganz schwierige Figur.
2: Ja. Ja, stimmt. Also
1: ganz, 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 ganz ja. schwierig. Ja.
2: Okay, aber warum, das, weil ich hatte die Diskussion schon mal mit Nicole und hab ich war ich habe felsenfest geglaubt, Gargamel wollte die Schlümpfe essen. Nee,
1: ich bin mir sehr, sehr sicher, er will, will sie in Gold verwandeln.
2: Ja, Nicole sagt das auch und ich habe immer nur gedacht, er will die essen.
1: Hm. Also du verbindest es glaube ich damit, dass er sie in seinen großen blubbernden Topf werfen will. Das kann Aber sein,
2: das ja. Vielleicht war mein kindliches Ich auch einfach nur zu ein bisschen zu dumm, das zu verstehen. <lacht> Ein blubbernder Topf, das muss Essen sein. Lecker. Essen. lecker. So ein Schlumpf schmeckt bestimmt gut.
1: Viertens an Ramon. Wie wurde Aragon nochmal genannt? A. Schleicher oder B. Schleicher? Ähm, Lukas, warte. Hier. Ja. Du kannst es bestimmt sehen, welchen Finger ich dir gerade zeige. Hier. Genau. Ja, Ich bereue nichts. Gut. So, jetzt muss ich hier wieder... Warte mal. Ich muss drücken hier... Dann da, Archiv, die Story hochwischen. Ich bin so ein Technikgenie. So, jetzt sind wir hier wieder. Jelea Amy, keine Frage zum Kapitel, aber wenn ihr Tolkien eine Frage stellen könntet, was würdet ihr fragen? Puh, gute Frage. Ähm, Sehr gute Frage. Herr Tolkien, wie, wie mache ich das eigentlich mit diesem Fertigschreiben? <lacht> ja, das wäre meine Frage.
2: Ja, da würde er dann, da würde, und der würde dann so zu mir rübergehen, so sagen, ähm, ja, das kann ich nicht beantworten, würde mich dann fragen, dann würde ich sagen, ich will, dass sie seine Frage beantworten. <lacht>
1: oh, und dann, dann dreht er sich im Kreis und dann ist er so gefangen wie so ein Ginny, bei dem du dir drei neue Wünsche wünschst. Genau. Ja. Das wird super. Ja, doch, ich würde Tolkien fragen, sagen Sie mal, wie machen Sie das eigentlich mit dem Fertigschreiben? Ja. Wolleries? Woll Wolleries? Juhu, pünktlich zur vorletzten Folge endlich aufgeholt. Herzchen. Willkommen in der Gegenwart, liebe Volerie. No, oh, Volerie. Max, Max, weißt du, wer uns jetzt schreibt?
2: Also, wenn du so fragst, dann... Du, du weißt es, oder? Ist es ist es eine Garnele.
1: Nee, ist Donna Mira. Nee, was Spaß, ist die Fahrtgarnele. Ah! Was ja. wohl der Fuchs aus Kapitel 3 jetzt denkt? Er hat ja Recht gehabt. Ich, oh, was hat denn nochmal der Fuchs gesagt? Ich hab's verdrängt. Ich
2: habe irgendwas von wegen so Hobbits zu der Uhrzeit im Wald, das kann nichts Gutes bedeuten und blablabla. Also
1: okay, stimmt. Ja, der Fuchs der hat recht. Der
2: jetzt wahrscheinlich, endlich sind die wieder da, jetzt kehrt ja auch mal wieder Ruhe ein.
1: Ja. <lacht> Ach, der Fuchs. Ey, das ist aber auch merkwürdig, dass er da dieser Schon, Einschub ist. oder?
2: Also nachhaltig. Das gab's ja nie wieder in diesem Ja, ja egal.
1: Mr Löwenzahn schreibt: Gibt es im Auenland sowas wie eine große Waffenkammer oder hat jeder Hobbit sein eigenes äh, eigenes Arsenal? Die Frage kann ich beantworten, lieber Max. Oha! Denn es gibt das Matomhaus in Michelbinge und dort äh, die, das das ist so eine Art äh, Museum und dieses Museum gilt äh, als Arsenal. Im Auenland, denn dort bringen viele Hobbits Gegenstände hin, die sie geschenkt bekommen haben, denn Hobbits schenken sich ja gern viel und die sie nicht mehr zu Hause aufbewahren wollen und dort werden diese Gegenstände, Gegenstände hingebracht und aufbewahrt und darunter eben auch viele Waffen. Die, die braucht man ja im friedlichen Alltag nicht und ich glaube, dass das Museum in Michelbinge würde als Arsenal zählen.
2: Max, ja. was sagst du? Passt davon ab, ich glaube, in dem Kapitel wurden viele Waffen auch einfach zweckentfremdet. Also so ein Holzfällerbeil ja. und ein mhm. Knüppel, Nudelholz vielleicht. Da kann ich mir manchen Hobbit sehr gut mit, manche Hobbit-Dame sehr gut mit vorstellen. Ja, oder Regenschirme auch. Regenschirme, ja.
1: Mr. Löwenzahn nochmal. Wo war Gondor, als das Auenland fiel?
2: <lacht> ja, sehr gut. Also Gondor hat dafür gesagt, hat quasi, Gondor hat ja einen Ritter geschickt. Ja, eh, genau. Gondor also, war ne? da.
1: Die Schneekönigin 2.0 schreibt. Was würde passieren, wenn man den Ring, <lacht> warum auch immer, zweckentfremden würde? Max, äh, Kontext ist dazu. Es gab am Wochenende eine wunderbare Hobbit-Party wieder im Discord. Diesmal war das Thema ähm, äh, Herr der Ringe. Ein paar unserer Hobbits haben sich als Hobbits verkleidet. Ich war ein wunderschöner Zwerg ähm, mit kratzigem Bart und langem, waldenden Haar. Und jedenfalls ging es dann darum ähm, was passieren würde, wenn man den Ring auf andere, <lacht> also wenn man den
2: halt nicht auf den Finger steckt. Also, ja. <lacht> ähm, man würde wohl unsichtbar werden. Und mehr möchte ich dazu nicht sagen. Naja, ich, okay.
1: Wir führen das einfach nicht weiter aus, oder? Ja. Okay, das war, war, eine, war eine angemessene Antwort. Matilda Alicia Knapp schreibt, Ding Dong, the wizard is dead. Ja. Weißt von wegen hier, Ding Dong, die Hexe ist tot, die Hexe yes, ist tot. Ja, ich
2: hab das schon verstanden. Okay, ich, <lacht> 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 Aber Danke.
1: Bitteschön. Donna Mira Taufu schreibt, ob, äh, oh Mann, dieses Kapitel habe ich sowas von vergessen. Ich meine, Saruman, panisch, Mund, Aufreiß, boah, Emoji und Schlangenzunge, so erschrocken, Uiuiui-Emoji. Äh, und jetzt erstmal ein Butterbier für alle. Schon
2: wieder Werbung gemacht.
1: Das wird langsam frech und ich bin ich möchte, wieder drauf reingefallen. Ich, ich möchte
2: mich aber bei den Butterbiers mal ganz herzlich bedanken. Die haben nämlich dafür gesorgt, dass ich mich in der letzten Woche irgendwie drei Stunden mit Mode im Harry Potter Universum beschäftigt habe. <lacht> weil die Frage aufkam, ob diese Roben äh, Umhänge sind oder so richtige Roben, die man überzieht. Und ich habe dann ähm, der Nadine von Auf ein Butterbier geschrieben und musste dann um Ecken schreiben, damit der Stefan das auch nicht lesen kann, weil mir waren aus dem Kopf ein paar Beispiele eingefallen, die dafür sprechen, dass das richtige Robenroben sind. Mhm. Und ähm, habe ihr dann auf Instagram Sprachnachrichten geschickt, habe ich wieder mal richtig geboomert und habe irgendwie nach sechs Sprachnachrichten, die ich so, mir sind immer wieder was eingefallen, habe ich wieder fünf Minuten was erzählt oder so. Und hab dann am Ende erst gemerkt, dass ich gefühlt eine Stunde geredet habe, dass ähm, die Sprachnachrichten bei Insta nur eine Minute lang sind. <lacht> und dann einfach aufhören. <lacht> äh, dann habe ich das schriftlich zusammenfassen müssen. Und ähm, ich habe echt nicht zu viel Freizeit eigentlich im Moment. Also ich bin gut ausgelastet, aber für so einen Unsinn habe ich dann noch Zeit.
1: Das war es dir wert, ne? Ja. ja. Sophia Samiro schreibt: Da will man nur noch nach Hause und dann muss man noch seine Heimat befreien. Sad. Ja, schon so ein bisschen. <lacht> ja. Stell dir mal vor, du, du bist ein Jahr unterwegs, ja so Backpack durch Neuseeland, sagen wir mal, und dann kommst du nach Hause und das ist dann so, es ist nicht aufgeräumt. Du musst dein Bett erstmal freiräumen und solche Sachen, der Kühlschrank nicht, ist leer.
2: Ne. Nee. Also ich bin echt, ich finde es ganz furchtbar, wenn du nach einem Urlaub nach Hause kommst und das ist alles unordentlich und chaotisch. Ja, 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 Das unterschreibe ich. Und also nochmal die. Grad, ich bin ja so ein Ordnungsfreak. Das ist, ja, ja, ich auch. Also, hier, ist ja, ja. hier kannst du ja auch vom Boden essen. Also. Ja, findest immer was, ne?
1: <lacht> Lecker. <lacht> Crunchy. Yum, yum, yum. <lacht> Sophia schreibt noch, außerdem im Auenland wird es Schweizerdeutsch geredet. Change my mind. Oh nein. oh nein. Oh nein. Jetzt, oh, jetzt habe ich Hobbits, die so Schwitzerdeutsch reden. Ist es der Saruman, oder?
2: <lacht> das klingt doch fast eher wie ein Holländer
1: <lacht> Ja, ich weiß auch nicht
2: Schweizer Schweiz, Schweiz, Holland Versuche einfach ein bisschen merkwürdig zu reden, dann passt das schon
1: <lacht> Ist das das Sarumanli?
2: Ein, ein, ein Käseherz an all unsere Schweizer Hörer Ja, Käseherz
1: an euch Stimmt, irgendwer hat uns letzt Kommt das nachher im Discord noch? Ich glaube, ne, da gibt es nachher Irgendwann, Irgendwo haben wir Schweizer Grüße gekriegt, ich weiß auch nicht Sophia, nochmal. Na, mein letzter äh, Sticker-Dings war etwas weniger intelligent. I'm sorry. Ja, okay, selbst eingesehen. Ja. Äh, Favorite Daddy. Nein. <lacht> Favorite. <lacht> Favorite Paddy. Oh. Du bist halt jetzt auch mein Favorite Daddy. Raus mit den Bratfahren und rauf auf die Köpfe. Free Outland. Ja.
2: <lacht> so schaut's aus.
1: So, aber auf jeden Fall, so schaut's aus. Clara Sommer, hätte das Kapitel im Film sein sollen, hoffentlich macht ihr noch lange weiter Podcast. Winkel, Blush, Smiley. Ähm, hätte das Kapitel im Film sein sollen, da ja, haben wir ja schon drüber geredet, ne? also Film vielleicht nicht gerade, aber in der Serie würde das auf jeden Fall vorkommen. Ja. Ja, vielleicht es ja irgendwann noch mal verseriert. Ach, das wäre schon schön. Und hoffentlich machen wir noch lang Podcast, haben wir auf jeden Fall vor. Wir sind, wir sind noch nicht fertig, ihr seid uns noch nicht los. Nein,
2: auf keinen Fall.
1: Ela nanana, nana schreibt, nicht zum Kapitel, aber wart ihr schon mal in der Schweiz, denn ihr habt da auch treue Hörer. Ah ja, da, da Gruß, Kartoffel. Da, genau, das hatte ich im Kopf. Ich, war, ich weiß nicht, ich glaube, ich
2: war noch nicht in der Schweiz.
1: Ich war auch noch nicht in der Schweiz, ehrlich gesagt. Ich würde gern mal. Dann können wir Schoki essen. Schoki, okay. ein Käsefondue.
2: Oh ja. Och, Käse, Alter. Oh, Käse ist schon was Feines. Oh, ey. oh Käse ist schön. Ich esse ja total gern Käse, aber ich bin eigentlich überhaupt nicht so dieser Käse-Kenner. Also. Du,
1: Max, gab es da nicht mal so eine Geschichte mit einer
2: Käseplatte? Habe ich dir das ja schon mal erzählt?
1: Ich weiß es nicht.
2: Ähm, <lacht> das war sad. Also, das war, das war <lacht> wirklich sad. War echt traurig, trauriger Haupt. Also,
1: bitte schreibt uns mal, ob ich ihr die ja, Käse
2: soll ich die Käseplatte noch mal erzählen kurz.
1: Nee, wir machen das so. Sollte die Käseplatte Story noch nicht erzählt worden sein, bitte lasst es uns wissen und dann erzählen wir in der nächsten Folge die Käseplatte Story, okay, weil ja. die Käseplatte Story ist, ist traurig, aber auch sehr unterhaltsam.
2: Sie Ist aber vor allem für mich ist sie vor allem traurig. Aber auch ich eigentlich hinaus, dass ich esse unglaublich gern Käse, vor allem so Käse um irgendwas damit zu überbacken, ne? Oh, überbacken ist echt schon eine geile ja, Erfindung. Überbacken ist schon echt gut. Also, ich bin auch so jemand auf einer Pizza darf ruhig viel Käse sein. Ja. Ähm und ich mag auch bei uns, ich mag im Moment mit am liebsten die Pizza, ähm, Pomodoro heißt die bei uns. Das ist die Pizza mit normal dem Edamer drauf, Käse. Und dann aber nochmal Mozzarella drauf, hm. zusätzlich. Und dann, nachdem die Pizza schon fertig ist, kommen noch frische Tomatenscheiben so auf den Mozzarella. Ein bisschen frischer Basilikum. Ah, okay. Richtig gut. Auch so dieser Kontrast von den kalten Tomaten zu der heißen Pizza und dieses Zusammenspiel, das ist so gut. ne? Das erzähl erzähl nicht weiter. Nicht. Jetzt habe ich Hunger. Ja, ja egal. War, war, eine, war eine richtig gute ähm, Idee, so jetzt hier über Essen ja zu reden. Eigentlich, so Hast du richtig gut gemacht. Also ich Super. mag das alles total gerne, aber ich mag so diesen, diesen rastigen, diesen in Anführungszeichen guten Stinkekäse mag ich überhaupt nicht. Da habe ich irgendwie keinen Gaumen für.
1: Mhm. Ja. ja, aber ja, wir kommen mal in die Schweiz und dann, dann ja. lassen wir uns... Durchs Käse dann führen. Wiebke Kala schreibt, Mistgabeln gezogen und vorangeschritten für Frodo. So sieht's mal aus.
2: Auf jeden Fall. Zieht man Mistgabeln denn? Woraus zieht man die denn? Es gibt doch keine Mistgabeln-Scheide. Das wäre ja super unpraktisch.
1: Ja, aus dem Mist zieht man sie.
2: So, also aus dem Mist. Ja, okay, das lasse ich gelten. Alles klar, dann habe <lacht> ich nichts gesagt.
1: Ravix von Vierhorn. Oh, Adel. Hallo, wie interpretiert ihr den Abschnitt mit Sarumans Leiche? Wird er aus Valinor verbannt? Das brauchen wir nicht beantworten, weil das hast du im Kapitel so schön gesagt. Das, das hat mich sehr mitgenommen. Das hat mich begeistert, Max. Das hast okay, du. Alles äh, klar. Ja, klar. also das, das hast du schon gesagt. Das ist schön. Die gute Kröti schreibt: Hat sich euer Blick auf die Hobbits nach
2: diesem Kapitel verändert? Ich, Zumindest auf die vier Hobbits. Ich glaube, ach so, ja, also auf die Hobbits auch so ein bisschen. Wobei, also, nee, aber ich, sowohl für die vier Hobbits wie auch für Hobbits allgemein finde ich, verdeutlicht das Kapitel eher die Geschehnisse nochmal und die Charaktere. Also ja. Pippins und Merys Ritterrolle, sage ich mal, hat man schon vorher ähm, wahrgenommen, aber jetzt wird es nochmal deutlich hervorgehoben. Dass Frodo in der spirituellen Hinsicht gewachsen ist, hat, war einem vorher bewusst, es wird hier aber nochmal sehr deutlich.
1: Dass das ist super deutlich, ne?
2: Hobbits als eigen so ein bisschen bäuerliches Volk leicht eingeschüchtert werden können, aber wenn sie dann angefacht werden, mutig sein können, wusste man vorher, wird hier nochmal deutlicher gemacht. Und so weiter. Also, dass haben so der Bodenständigste ist, der zuerst mal nach seiner Familie schauen will und so ähm, ja. sich über gewisse Dinge aufregt. Wusste man, vorher wird deutlicher gemacht. Also, ich finde, es verändert den Blick nicht, aber es macht das, was man bereits weiß, nochmal greifbarer.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, das, das trifft's gut, ja. Auf jeden Fall. Niklas Burgstahler schreibt, keine Frage, wollte mich nur hier über den Ausgang von Cody vs. Malachi aufregen. Böses Smiley. Oh, ja. Max, da müssen wir ganz kurz drüber reden. Also, ich rede jetzt kurz nicht mit dir, sondern mit Niklas. Ja, aber Niklas, ich fand es auch ich, furchtbar. Fand es auch furchtbar, oder? Slim. Also man muss dazu sagen, die haben jetzt eine Fehde über längere Zeit. Also es ist jetzt Wrestling, AEW wieder. Ähm, die haben jetzt eine Fehde über längere Zeit gehabt und es war wirklich gut aufgezogen. Und der Heel-Turn von Cody war so ein bisschen angedeutet und das hätte man echt cool machen können. Aber jetzt hat er in diesem dritten Match, hat er ihn halt besiegt, den Malakai Black. Und das ist halt eine schwierige Entscheidung. Also an, wenn das jetzt so spät, den bleibt und alles so ist, wie es ist, dann ist es dumm. Aber ich habe einfach die Hoffnung, dass das Booking von Tony Khan richtig gut ist und die was Kluges im Hinterkopf haben und auf lange Sicht gesehen das Sinn gehabt haben wird. Genau. Weil sonst ist Cody nämlich einfach doof und so ein John Cena der AEW und das will keiner. Gut. Zurück nach Mitteleerde. Oder wolltest du noch was dazu sagen, Max?
2: Nee, aber ich habe jetzt gerade das Gefühl, dass manche Leute sich so fühlen müssen, wenn ich über Herr der Ringe rede und irgendwie ist es jetzt gerade super unangenehm für mich.
1: <lacht> aber das ist okay, da müssten ja. wir jetzt alle ein bisschen durch, ja. weil das ist ein, ein Thema, das mich aufwühlt. Ich verfolge die äh, AEW ja, das auch reicht sehr. reicht dann auch. Ja. Ja. Okay, gut. <lacht> Eisenreich Jakob schreibt, könnt ihr Antonia grüßen? Herzchen, Smiley. Nee. Können wir das, Max?
2: <lacht> Doch, können wir.
1: Machen wir aber nicht. <lacht> oh, Max, kennst du das? Früher aus der Schule, wenn du sagst, äh, ähm, Herr Lehrer, kann ich auf Toilette gehen? Und dann sagt der Lehrer, ja, weiß ich, auch, ich, auch, das weiß, das weiß, ich nicht, ob du kannst, aber du darfst. Und ich erwische mich jetzt immer äh, dabei, dass ich das auch mache, weil es ist einfach sehr, sehr lustig. <lacht> es, es macht aber, Spaß. Aber
2: Lehrer und ihre Sprüche. ne? Wir hatten einen Mathelehrer. Also den hatten ich eigentlich nicht, aber der hat mal Vertretung bei uns gemacht und ich wusste das von meiner Schwester. Meine Schwester war auf derselben Schule wie ich. Leider waren wir dann nie zeitgleich, sondern sie ist das Jahr, bevor ich hingegangen bin, weiter für eine sie quasi abgegangen. Und sie hat mich aber dann schon vorgewarnt von dem, weil der ist so einer. Wenn du was gemacht hast dann an einer Tafel, ich meine, Mathe an der Tafel, das ist eh schon so ein... Ja. Also ich meine, weiß nicht, es gibt eigentlich gibt Menschenrechte, aber im Matheunterricht sind die offensichtlich ausgesetzt. Offenbar, ja. Matheunterricht an der Tafel und dann Machst du da was? Und der war dann immer so, der hat dann nicht richtig nachgefragt, sondern der hat dich so im Unklang gelassen, was eigentlich gemeint ist. Und dann hat er nur so gesagt, verstehe ich nicht. Erklär doch mal. Oh, Kopfnuss. Ich weiß aber auch nicht mehr, wie der heißt. Nur noch irgendwas mit Fisch. Herr Fisch. Nee, irgendwie so Heringskopf oder irgendwie. Also so hieß er nicht, aber irgendwie sowas. <lacht> In meiner Vorstellung heißt er so.
1: Herr Heringskopf. Ja. Das ist bei mir eine, also ich hatte eine, wirklich wunderbar, zauberhafte, traumhafte äh, Kindergärtnerin in meiner Kinderzeit, die war die war toll. Also die habe ich abgöttisch geliebt. Dann ist sie gegangen und das hat mir das Herz gebrochen. Und danach kam dann eine, die hatte so einen riesigen, fiesen Lockenkopf und ich weiß nicht mehr, wie die heißt. Und in meiner, in meiner Erinnerung ist sie die Gans. Frau Gans. Also, also das, das Flügeltier. Meine... Also, gibt es noch mehr zu Frau Gans? Sonst nee, also die merken. war richtig doof. Also, die war doof. Und sie ist ja. die Gans, in meiner Erinnerung.
2: Meine erste Kindergärtnerin war auch richtig schlimm. Die war richtig... Das war so eine ähm, alt, alte Schuledame. Mhm. Und die hat immer gekocht für uns Kinder. Und die hat so richtig deftiges so Hammel-Eintopf und sowas gemacht. <lacht> oh Gott. Und ich habe das gehasst. Und die hat mich immer gezwungen, aufzuessen. Und ich habe mich in dem ersten halben Jahr damals mehrmals übergeben müssen, weil die mich ja. gezwungen hat, das Essen aufzuessen, was ich so widerlich Ach, fand.
1: Das ist auch so und
2: ähm, die hat uns auch so richtig Angst gemacht allen. Und meine Mutter hat mich dann, da, als es rausgekommen ist, schließlich von diesem Kindergarten genommen. Ja. Weil das echt so einfach so ein richtig schlimmer, grausamer Kindergarten war. Und diese Frau wirklich, äh, das war so eine richtige Hexe. Also Du kannst,
1: du kannst halt im Kindergarten keinen Hammel-Eintopf machen. Was mit Ja, und
2: die, es gab halt nur so Sachen,
1: ne? Ja. Oh, lecker hier, Lapskaus und, und hier, äh, hier, was ist, wie heißt Schweinemagen hier, äh, äh Pansen, schön Kuppelsuppe. Ja. Mm. Und Prägen, <lacht> schön Rinderhirn. Echt widerliche Frau. Ja. Aber weißt du, wer nicht widerlich ist? Labarababa123. Einfach nur Liebe. Also ist so ein Smiley mit fliegenden Herzchen. Ja, Liebe zurück. Ja. Küsschen. Jorik Olafsson schreibt, hatte Ramon gedacht, dass Saruman nochmal einen Auftritt bekommt? Ich hatte es im Kopf, aber so wie es dann passiert und geendet ist, das war mir nicht bewusst. Weil es Also ich hatte immer, im, mir war bewusst, dass das Buch nicht endet wie der Film. Das, sondern, dass es dann noch diesen, dieses ominöse ähm, Auenlandkrieg gegen Saruman gibt. Ich habe aber eher im Kopf gehabt, dass Saruman irgendwie mit einer Truppe Orks da einmarschiert und hatte nicht so im Kopf, dass das da von Strolchen belagert wird und Sarumanda sein Unheil treibt. Ja. Die Wassernora schreibt, zum Glück sind die Strolche ganz schöne Luschen, hoffentlich kann das Auenland komplett heilen. Ich glaube schon.
2: Das hoffen wir auch.
1: Ja, aber ich glaube, das, also, das kriegt man schon hin. Resi schreibt: So schade, dass es diesen Teil des Buches nicht in den äh, was? Nee, dass dieser Teil des Buches nicht in den Film geschafft hat.
2: Ja, ja. Und nein. Also, wie ja. gesagt, das, ich hätte das ich hätte das auch gern verfilmt gesehen, aber ich verstehe vollkommen, dass man das nicht in den Film noch unterbringt. So quasi, Geschichte ist vorbei. Ach, übrigens, wir machen jetzt mal noch eine Stunde Auenlandbefreiung. Nee. Also...
1: Ja, das stimmt. Der Lovelas schreibt, äh, war die Schlacht am Wasserau größer als die vom Grünfeld? 19 tote Hobbits, ein Ehrensalut, Trompetensmiley. Oder Hornsmiley. Also, ja. <lacht> Oh, Entschuldigung. <lacht> oh, ich muss Gesundheit sagen. Ich wurde das letzte Mal gerügt, dass ich dir nicht Gesundheit gewünscht habe. Max, Gesundheit. <lacht> ah, ich lieb's, wie du niest.
2: Ich nicht. Das reicht <lacht> jedes Mal. <lacht>
1: Ach, schön. Das waren die Fragen aus dem Internet. Ja,
2: haben wir die Frage jetzt beantwortet?
1: Achso, weiß ich nicht. Haben wir? Nee, haben wir nicht. Nee. War sie denn größer? Weiß ich nicht. Also, also, im Buch, keine also im Buch wird ja nur gesagt, dass es eben eine der Schlachten nach dieser Schlachter auch war. Ne? Also es wurde halt nicht viel geschlachtet im Mauenland. Aber ja, Details kennen wir nicht. Müssen, müssen wir nochmal die Chroniken studieren. Allerdings. Aber dann, aber dann, also ich dann, vermute
2: fast nicht, weil so groß war die Schlacht ja nicht.
1: Stimmt. Waren ja nur ein paar poplige Strolche. Aber 19 tote Hobbits. Ja. Max, das war jetzt das internet Netz, Netz. Ja, jetzt kommt aber das noch das
2: Discord-Ort-Ort-Ort. Ort, Ort.
1: <lacht> schön, 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 schön. Ähm, ja.
2: ja. Wir mal raus. sind, äh, hier sind wir. Äh, die Frage von Alura Unterberg, die von der letzten Folge kam, habe ich schon beantwortet. Sie hatte gefragt, ähm, ob wir Du hast gerade muss ich nochmal sagen. Die Frage von Alura Unterberg. Ah, jetzt ja. Kam letzte Woche noch auf. Die war eigentlich für die Folge letzte Woche. Aber ähm, es wurde gefragt, ob wir DSA nach den neuen oder alten Regeln spielen. Und ich habe geantwortet, wir spielen nach 4.1. Das ist ja quasi die vorletzte Edition. Es kam ja jetzt die fünfte. Mhm. Also wir spielen nicht nach den wirklich alten, aber auch nicht nach den ganz neuen. Und jetzt geht es mit den neuen Fragen weiter. Oh ja, bitte. Äh, Argun Brandibock fragt. Meine Frage bezieht sich auf das eben gehörte QA und ich möchte gern wissen, wo es jede Woche einen Vollmond gibt für das Namensorakel. Bei mir. Frage geantwortet. Ja. Pionier hat es auch gesagt, das ist Magie, tollkühne Magie.
1: Und weil es der Fragensticker ist, oder? Ja. <lacht> <lacht> äh. Ja.
2: Okay. Äh, hat nur was durchgestrichen, das lese ich dann noch nicht vor.
1: Just. Nee, das war hier Klugscheißen von wegen, Mondphasen sind überall gleich. Und deswegen kann er, weil ich, meine Antwort war, glaube ich, dass ich um die ganze Welt reise und dem 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 Mond, dem Vollmond quasi hinterher, aber ja, gehen wir jetzt nicht drauf
2: ein. Ehren Silberstrang fragt, habt ihr schon mal Gedanken darüber gemacht, wo und wie Gandalf schläft, wenn er in Beutelsend zu Besuch ist, gibt es wohl ein Bett in zauberer Größe? also wo in Beutelsend und wie im Liegen?
1: <lacht> jetzt bist du hier aber der Sassy Hobbit.
2: <lacht> ja, es wird auch nicht alt, weil ich habe einen Onkel, der sagt jedes Mal, wenn du dich fragst, wie hast du geschlafen? Im Liegen. Ja. Und ich habe das no. übernommen, weil ich das sehr witzig und gewitzt und schlagfertig finde. Und überhaupt ja. nicht vorhersehbar, wenn man das jedes Mal macht. Mhm. Ja, also dann dann lassen daher, wir das auch einfach so stehen, bitte. Ja, also ich denke, es gibt ein Gästezimmer, und vielleicht gibt es sogar ein Bett in Menschengröße, weil Gandalf war ja oft. Okay. Cassio ein Narrentänzer. Wie hätte sich wohl der Ringkrieg entwickelt, wenn Saruman nicht durch die Gier nach dem Einringen korrumpiert worden wäre? Übrigens, Erin und er haben beide so Frage-Doppelpunkt gemacht. Das müsst ihr nicht. Das Fragezeichen am Ende ist <lacht> schon ausreichend.
1: Oh, Sassy, Max heute hier. Schnipp, schnipp. Was ist denn los? Ich will es auch nicht. Ähm...
2: Ja, das, ist, das würde eine Mega-Antwort. Also das ist schon, das ist schon fast eine eigene Folge wert.
1: Da, das können wir uns aber mal, wenn du willst, einfach aufschreiben und für Nachbestrechungen von Herr der Ringe. Was wäre, wenn oder irgendwas? Also eine so.
2: Was-Wäre-Wenn-Folge. Und die Leute sollen. Das finde ich gut. Also oh, das ist gut. wir beantworten ja. das jetzt nicht direkt, aber wir machen daraus eine Nachbesprechungsfolge, weil die wollen wir, also die werden auch wirklich regelmäßig kommen, weil die wollen wir ja quasi jetzt nach dem Buch noch machen, einfach nur zum Herr der Ringe- und Nachbesprechungsfolgen. Und eine Folge wird jetzt die Was wäre-wenn-Folge. Und ihr dürft eure oh, was fragen stellen.
1: Das ist, Max, ey, wir sind
2: so gut. Ey, wir sind Er hat ne? ja, Richtige Podcast-Profis.
1: Ja. Grüße an Lukas. Was
2: immer Lukas auch gerade macht.
1: Wahrscheinlich reitet ja. er gerade
2: deine Waschmaschine. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 Lukas, wenn du uns hörst, ne? Ich, ich, ich äh, werde es dir nicht vergessen, aber ich werde dir vergeben.
2: Hm. Ja. Das ist schön. Folter vom grünen Hügel fragt, Max, wer ist eigentlich dein Lieblingself? Folter ist auch so eine Sassy-Bitch, <lacht> ne? Also, das ist eigentlich ein <lacht> Kerl, aber...
1: Ist, ist witzig, ist witzig. Ja, aber wer, wer ist denn jetzt dein Lieblingself? Mein
2: Lieblingself ist, ähm, jetzt muss ich einen Elfen nehmen, und keine Elben, ne? Mhm. Dann ist mein Lieblingself, ähm, wo wir gerade schon bei Sassy und Edgy sind, Illidan, Sturmgrimm.
1: Okay. Gut.
2: Die Elbenkriegerin fragt, hallo Ramon, in Bezug auf die letzte Podcast-Folge kann ich dir sagen, dass Kanada wirklich großartig ist. War 2014 mit einem Wohnmobil in Toronto unterwegs und möchte unbedingt wieder hin.
1: Oh, ja, ich, ich, war, ich war ja auch mal
2: da, aber da war Kanada.
1: Alter, was los mit dir heute? <lacht> Boomer Max digitiert zu Dad-Joke Max. Wow, war Kanada.
2: Alter Schwede. Oh, Ey, okay, nee, weiter bitte, weiter, schnell. <lacht> ei, ei, oh. Lauri, Lauri, Laurilein schreibt, keine Frage, aber Kommentar. Da ist Schlangenzunge hier doch wieder aufgetaucht und, hat sa und Saruman hat bekommen, was er verdient hat. Entschuldigt bitte das Frechsein aus der letzten Folge, ich hatte die Magie, die ganz vergessen, nicht Dummerchen. Viele liebe Grüße.
1: Dir ist vergeben. Lauri, Lauri, Laurilein war nämlich diejenige, die Zweifel an meiner äh, Orakel-Fähigkeiten. Äh, ah, genau. Ja, genau.
2: Mahax schreibt, warum hat also im Spoiler, ich verstehe es nicht so ganz, warum hat Lego das eigentlich auch so bestimmt wieder so ein, so ein Tolkien insider den nur du verstehst, weil ich Genau,
1: glaub, das, das kommt auch aus der äh, von der Hobbit-Party und ja, da, da gehen wir jetzt einfach nicht drauf ein. Also da sind Dinge passiert, über die wird halt außerhalb der, der, der Hobbit-Party auch nicht geredet. What happens in the Hobbit Party stays in the Hobbit Party.
2: Okay. Uh, Linkolas schreibt, hattest du damit gerechnet? Hättest du damit gerechnet, Ramon? Also mit dem, was im Kapitel passiert ist.
1: Also wie gesagt, ich, ich hatte, ich wusste, dass noch irgendwas passiert, aber meine Gedanken wären eher gewesen, dass Saruman mit einer Horde Orks nochmal da angreift und die Hobbits
2: gegen Orks kämpfen oder so. Der gute Florian schreibt, Ich habe beim ersten Lesen damals in diesem Kapitel erkannt, wie stark Frodo von Gandalf gelernt hat, wie weise er geworden ist. Frodo hat Gandalfs Spruch über das gleichwertige Töten von anderen zu Herzen genommen und gibt Saruman nicht auf, genau wie er es nicht aufge aufgegeben hat. Nicht, weil eine große Erfolgschance besteht, sondern weil in Tolkien's Welt immer Hoffnung besteht, solange man sie nicht aufgibt und man ihr folgen sollte. Ohne Hoffnungen werden Gandalf und Argon wie Dinosaur geendet, anstatt die Welt zu retten.
1: Das stimmt, das, das hast, hast du wirklich schön gesagt. Also auf also jetzt wirklich völlig ironiefrei ja, und ja, auf jeden ich, Fall. Ja. Also Hoffnung spielt ja immer eine große Rolle, ne? Also das ist ja dann auch bei Galadriel auch gewesen. Sie sagt hier, wir sind gerade auf dem Scheidepunkt, dies ist hier gerade, hier entscheidet es sich ähm, und man muss Hoffnung haben, dass alles gut wird. Ja. Und, und das, das zieht sich wir ja wirklich durch das Ganze. Max, stop it. Stop it. <lacht> Ja, bitte weiter.
2: Bitte weiter. Yuki, ähm, aka Ramon, ist der Beste. Welche Rolle hättet ihr als Hobbit in der Befreiung des Auenlands gespielt? Mm. Ich finde so Fragen immer so schwer, weil ja, am liebsten wäre ich natürlich der, ähm, der Hüttinger. Ja. Aber vielleicht wäre ich auch nur so ein Rudi, der das Kacke findet, aber sich doch eingeordnet hat, weil man halt doch auch Angst hat.
1: Genau, ich hätte, glaube ich, mein erster Gedanke wäre auch gewesen, irgendwie, ich, ich wäre bei den Bütteln seit drei Jahren und irgendwie habe ich nicht richtig mitgekriegt, wie sich alles und, äh, verändert und, und dann war es irgendwie zu spät und dann muss man sich auch in die Regeln halten und aber... Man, man Wobei, muss ich glaube, halt ich, glaub, ich wäre auch
2: echt schnell im Loch gelandet, weil ich hätte meine Klappe nicht halten können.
1: Okay, stimmt. Ja okay, ja gut, in welcher Rolle sehen wir uns im Loch?
2: <lacht> ja, also wir müssten <lacht> ja, danach befreit und aufgepäppelt werden.
1: Ja, genau, bitte. Wir, genau, also wir, 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 wir wären halt die Loch. beiden
2: Hobbits, die so Flugblätter verteilt hätten, ne? weil Sprachnachrichten geht ja nicht, aber ja, wir hätten genau. das neue Regime vorher schon kritisiert.
1: Wir, wir hätten einen äh, Piratensender, so einen Radiosender im Auenland gehabt. Ja.
2: HuppliDupp schreibt, ich weiß, ihr seid nicht die größten Fußballfans. Hör mal, hoppli-dupp. Ich, bin, ich war mal ein ganz großer Fußballfan und bin jetzt immer noch mäßig interessiert.
1: Ich habe Max schon mal über Fußball so wüterig gesehen, dass er einen Karton getreten hat. Ja. Erinnerst du dich noch daran? Nee.
2: Da hat Dortmund bestimmt irgendwo verloren, aber ja.
1: Ja, das war das war als Willibald, als ich und Willibald bei dir in, in Straubing waren und als wir Pfeffi getrunken haben.
2: Ach ja, gut, wenn ich Pfeffi trinke, dann trinke ich immer gegen Kartons.
1: Nee, und da, da war dann irgendwas Fußball, irgendwas war mit Fußball los mit Dortmund oder da richtig wüterig?
2: Ja, natürlich.
1: Ja, weil du bist schon ein Fußballfan.
2: Ja, gewesen. Okay. Dortmund, die Dortmund-Würfel baumeln immer noch in meinem Auto am Spiegel. Ja. So, aber ich hätte gerne eine Aufstellung von elf Spielern vom FC Tollkühn und zwar die neuen Gefährten und ihr zwei. Liebe Grüße an alle vortrefflichen Hobbits. Ich gehe ins Tor. Nee, weißt du, wer ins Tor geht? Nee, ich gehe ins Tor, damit ich nicht laufen muss. Nee, du kannst nicht ins Tor. Weißt du, wer ins Tor geht? Na? Gandalf. Und der sagt so, dem Ball dann immer nur, du kannst nicht vorbei. <lacht>
1: <lacht> okay, good one. Good one.
2: Um, pass auf. Also, ich frage gerade so ein bisschen an mich. Tut mir leid. Aber, okay. pass auf. Gandalf im Tor.
0: Mhm.
2: Du machst einen Stürmer. Und zwar, du machst diesen lauffaulen Stürmer, den du vorne Oh spielt, ja, okay. Immer richtig steht. So hast du genau den richtigen Riecher, um den Ball dann zu versenken. Okay, deal. Um, Boromir ist auf jeden Fall Verteidiger Nummer 1, weil Boromir mhm. ist groß, also Innenverteidiger, mhm. und ich würde sagen, um,
1: ja, Legolas, Legolas braucht so eine, der braucht so eine zentrale Position, weil haben, seine ja, Elben, seine haben, Elbenaugen können ja viel sehen, und der sieht dann immer die, die freien Spieler, weißt? also, der, haben, der verteilt, der ist ein Verteiler, so eine, wie man ähm, im Jargon sagt.
2: Wir haben eine Innenverteidiger, Menscheninnenverteidigung, Aragorn und Boromir, Aragorn mhm. ist der Kapitän, Gandalf ist ein Tor, ähm, um, die Außenverteidiger sind Frodo und Sam.
0: Mhm.
2: Und die Außenstürmer sind Mary und Pippin. Wir haben so zwei Außenstürmer. Mhm. Also wir spielen, wir spielen in einem 4-3-3. <lacht> oder eher so ein 4-5-1. Oh, oh
1: Gott, ey, das nimmt auch ein Und
2: Und ähm, Also, also ne, Thor, Gandalf, Innenverteidigung Aragorn, Boromir, Außenverteidiger Sam und Frodo. Ähm, Außenstürmer, oder die rechts und links außen, dann äh, Mary und Pippin. Mhm. Du bist ganz vorne drin, im Mittelfeld, mhm. ähm, bin ich zusammen mit Legolas und Gimli und Gimlis Spezialität sind die Fernschüsse, mhm. natürlich. Und Legolas ja. ist auch der, der so am weitesten hinten steht, das Ganze so organisiert und ich bin so der in der Mitte, des Tiki-Taka mit äh, Gimli organisiert. Okay. Und Gimli ist auch echt gut, gut darin, in den Strafraum zu sprinten. Können wir das
1: Ganze jetzt bitte nicht noch nach Volkarts Vorstellung machen von wegen Elf Hobbits aus der Hobbit-Höhle? Oder würden dir jetzt elf Fußball-Hobbits einfallen, die du gern verteilen würdest?
2: Äh, elf Fußball-Hobbits, die ich gern verteilen würde.
1: Mhm. Also hier aus unserer Hobbithöhle. Das
2: wäre wär mir fast schon ein bisschen zu unfair.
1: Ja, ich glaube auch.
2: Aber wir, wie er schon sagt, außer
1: natürlich Grey als Stahlspieler, ja, also der gute Grey, der spielt auf allen Positionen meines Herzens. Also von daher.
2: Achso, aber Volker will das mit denen, ja, also elf Hobbits aus der Hobbithöhle, ähm, Werfen wir uns die doch einfach mal so ein bisschen gegenseitig zu. Also, mhm. ähm, dann stehst du im Tor.
1: <lacht> ja, danke.
2: Bitte. Ich ähm, stehe gerne im Tor. Lalia und Peony sind so das äh, voneinander abhängig geniale Innenverteidiger-Duo, die hier richtig Ordnung halten überall. Mhm. Ähm, Volchart ist, äh, der ist so dieser Mittelfeldschnösel, so ein defensiver <lacht> Mittelfeld, nee, so ein zentraler Mittelfeldschüler, der nur die Bälle dirigiert, aber immer dafür kritisiert wird, dass er nicht nach hinten geht und sich mit rein.
1: Mhm, mhm, finde ich gut.
2: Ähm, Dora ist im Sturm.
1: Ja. Aber, weil da zwei
2: Füße echt nützlich sind.
1: <lacht> aber die gegnerische Mannschaft darf nicht aus Babys bestehen. Weil dann ist Dora, das ist Doras Kryptonit. Oh, wir,
2: wir haben eine Flügelzange. Okay. Und zwar, wir haben so zwei richtig fiese Flügelstürmer. Eieiei. Und das sind Lenora und Bingo Gruber. <lacht>
1: Okay, die Gruberzange wird das die auch Gruber, genannt. Genau, die
2: Gruberzange. Finde mhm, ähm, gut. Was braucht man jetzt noch? Zwei, Ne, die beiden Außenverteidiger, glaube ich. Ja. Ähm, das sind dann Menschen, Hobbits. Nee, äh. hey, warte,
1: das, das ist Familie Stolznacken.
2: Ja, Mann! Stolznackens.
1: <lacht> ja. ja. Die, die kommen natürlich nicht noch nicht auf. Ja, ja.
2: Ich hab, ja. Also, es klingt gerade eher nach so einem Rugby-Team als <lacht> <lacht> Die Nacken sind da voll dabei.
1: Ja, Nacken sind in der Verteidigung und dann die kuruba zange dazu. Ja.
2: Ich sehe nur, seh nur so einen Fußballer auf Elanoff zu laufen und dann bleibt der <lacht> schon still. So. Okay,
1: okay, nimm den, hier, nimm, nimm den Ball, bitte, okay.
2: Ja, ja. Okay, sehr gut. Weiter, bitte. Cassio ähm, mal nochmal, vielleicht können wir diesmal die Frage beantworten. Sag mal Ramon, oh crazy, meine Autokorrektur macht aus Ramon einfach mal Dämon. Lachen ja. das mal, die lachen das mal, die. Sorry, jetzt keine Ablenkung, wenn du über die Fre Befreiung des Augenlands nachdenkst. Was hältst du von diesem Plottelement, nach dem ja eigentlich der Hauptplot schon auserzählt ist? Liefert es den Hobbits noch einen sinnvollen Charaktermoment für ihre Heldenreise? Das kommt eigentlich auch in die Nachbeschreibung. Nein, das kommt nicht.
1: <lacht> Können wir jetzt leider nicht drüber reden. Nee, also wie schon oft gesagt, jetzt es ist ein bisschen äh, Kurzgeschichtenmäßig, aber Max hat es dann auch nochmal ausgeführt. Wir lernen die Hobbits einfach nochmal besser kennen. Einfach diesen jetzt ist Zustand, wie sind die Hobbits so drauf und von daher passt es auch, also ähm, ich glaube klassischerweise wäre man einfach ins Auenland zurückgekommen, der ein oder andere Hobbit hätte gemerkt, er passt nicht mehr ins Auenland und geht vielleicht noch woanders hin oder dann unser Sam hat hoffentlich noch eine wunderbare Hochzeit, solche Dinge eben, weiß ich, Mary wird Bürgermeister und Pippin weiß ich, der wird Bel Weltbester äh, Pfeifenkraut-Hersteller oder irgendwie sowas. Also es passt für mich. Es, es also wäre es nicht da gewesen, hätte es mir nicht gefehlt. Aber jetzt, wenn es drin ist, finde ich es einfach super cool. Ja.
2: Der gute Gremi. Ich, wir beantworten das jetzt nicht. Ich lese das einfach vor.
1: Okay. Ja, das können wir, können wir so stehen lassen, finde ich auch.
2: Und ähm, ich möchte dazu sagen, Gremi ist ja der, der angefangen hat, letztes Mal zu sagen, dass er die PPPPS-Dinge von Gandalf so lustig fand.
1: Ja, er führt auch knallhart weiter, oder?
2: Ja, also, ich sag mal so, Gremi, wenn der im Auenland wäre, der bräuchte kein Pony mehr, der hat den Witz ja schließlich schon totgeritten. Aber gut. Fangen wir mal an. Maxi. wieder. p Ist das Kapitel ein Sinnbild für den Klassenkampf durch die Erhebung des Proletariats, in Klammern Hobbits, gegen die bösen Großindustriellen, in Klammern Sarum, an? Ist das klassenlose System mit dem vorgesetzten Frode, der sich nicht übersammensetzt und gemeinsam mit den Genossen Pippin und Mary für die Befreiung kämpft, eine Liebeserklärung an den Kommunismus? Sind die vier Hobbits eine Verbindung des Arbeiters, der über seinen Horizont hinauszieht und so zur Befreiung angestachelt wird? Da er sich nicht mehr kleinhalten lässt, ist das Fehlen der anderen gefährten Mitglieder eines demokratischen gegründeten Sozialsystems eine Anspielung auf den Verrat der Sozialdemokraten? Wer hat uns die Abwesenheit der Kirche und die Anweisung auf sich selbst? Oder ist er ein Symbol für die Raushaltung des Akademikertums aus der Unterstützung des Proletariats? p p Im Betrachten der vorherigen Punkte sind Orks eigentlich nur die endgültige kapitalistisch zugrunde gerichtete Arbeiterklasse. PPPPPPPPS die Auenländischen Hobbitfront oder die Hobbitfront des Auenlands?
1: Eindeutig die Hobbitfront des Auenlands.
2: Ja. Ähm, dann haben wir auch er ein nicht. Bild von äh, Gollum gepostet.
1: Als Che Guevara.
2: Genau. <lacht> Und ein Bild, der, äh, ja, wie soll ich sagen, beschreibst du das Bild?
1: Also es steht ja, die garstigen Orks im Mittelerde haben nichts zu verlieren als ihre Ketten. Hobbits alle Auen, dann vereinigt euch. Und das ist ein haariger Hobbitfuß und eine Faust, die eine Kartoffel hält. ist so ein bisschen Hammel Hammel, Hammel und Sichel. Da haben wir deinen Hammel-Eintopf.
2: Hammel-Eintopf und Sichel ohne piepelt. PPP, PPPP, PPP Ich hoffe, das war nicht zu nervig und ganz viel Liebe für das Durchhalten. Naja, war schon Okay.
1: Ich, ich finde es lustig. Also doch, es, ist, ah. äh, es kann, man, kann man so stehen lassen. Kai oh, tai Yuki,
2: aka Ramon, ist der Beste. Ich finde, dass in dem Kapitel richtig gut rüberkommt, wie badass die Hobbits auf ihre Reise geworden sind. Außerdem wünsche ich mir ein Bösewichte-Ranking. Sauron, Saruman, Gollum, Kankra, Nazgul, Balrog, Schlangenzunge.
1: Aber das kann man, glaube ich, nicht oft genug sagen. Unsere Hobbits sind wirklich echt badass geworden. Ja. Weil, weil es muss halt auch einfach Eindruck machen, wenn die vier auf ihren Ponys daherkommen. Also, das ist super, super cool. Ja. ja. Sauron, Saruman, Gollum, Kankra, Naskul, Balrog, Schlangenzunge. Ja, ich, ich glaube, Sauron ist auf der 1, weil der ist das ultimative Böse, oder? Also, da. Er
2: ja, kommt ein bisschen drauf an, was man auch. Also, ich würde tatsächlich die Nazgul hier gerade auf 1 setzen, weil das der Bösewicht, die Bösewichte sind, finde ich, die uns am meisten mitnehmen in der ganzen okay, Geschichte. Okay, stimmt, stimmt. Ähm, okay, also wenn, wir jetzt nach, ja. wenn das jetzt so ein Power-Ranking werden soll, müsste man das natürlich anders machen. Wobei also Und da würde ich dann wirklich Nazgul mit Balrogs um Platz 1 streiten lassen. Mhm. Danach dann Sauron, dann Saruman, dann Kankra, dann Schlangenzunge und Gollum am Ende. Ganz zum Schluss, weil der ist so die... Der ist ja nicht nur böse, der ist ja eigentlich auch mehr Opfer als alles andere.
1: Eben, ja, auf jeden Fall. Ja, und, und Schlangenzunge eben davor, der ist ja auch, gerade in diesem Kapitel merkt man ja auch, wie sehr er auch eigentlich irgendwie Opfer ist. Aber er ist halt auch einfach eine, ein fieser Wicht. Ja. Dann, also Kankra ist aber auch, also so wie Kankras Höhle und Kankras Wesen und so und ihre Präsenz, also das darf man, glaube ich, Kankra ist schon auch einfach
2: böse. ja.
1: Kankra und Ballrock hätte ich fast schon auf einer Ebene.
2: Die sind sich auch irgendwo ähnlich, in gewisser Hinsicht. Ja. Aber ja, Ach, es ist schwer. Es ist, es ist, wirklich ist halt schwer. immer so ein bisschen, was willst, was beurteilst du da? Also, Saruman ist auf seine Art auch super interessant.
1: Ja, ja. also ein grauer Charakter, ne?
2: Leuteria nord -Tuk. Auf Hobbits. Achso, Auf Hobbits auf. <lacht> <Mit Horn. lacht> auf Hobbits. <lacht> es ist Zeit, Widerstand <lacht> zu leisten. Ähm, Wobei ich eher der Typ gewaltfrei, zivil, ungehorsam bin.
1: Ja, aber gewaltfreier, ziviler, ungehorsam, das hätte im Auenland da nichts gebracht.
2: Ja, eben. Also die, weiß ja. ich nicht, die werden da jetzt nichts erreichen, indem sie den Müll am falschen Tag rausstellen. Das <lacht> <lacht>
1: <lacht> anti terror -Auktion.
2: Aber ich glaube, so hat sie das auch nicht gemeint. Sie wollte Wie mir ihren ja eigentlich schon natürlich natürlich ist gewaltfrei immer besser. Wie hieß das nochmal beim Känguru? Ich habe nicht so oh, viel warte. Känguru gelesen. Warte mal.
1: Känguru Chroniken America ja, Nee, wie heißt denn das Aktion Ey Max, das kann er jetzt Leute, schreibt mir mal irgend, ich komme gerade nicht drauf. Ich habe ich, ich stehe auf dem Schlauch. Das war eine Aktion des Warte mal, Aktion des Ich komme nicht mehr drauf die Gründen doch so ein, so ein, ach so, das asoziale Netzwerk, natürlich, eine, eine Aktion des asozialen. Ja, okay, okay, weiter. Das war jetzt quasi mir live beim Denken zu hören.
2: Auch schön. Ja, das ist jedes Mal faszinierend. Ja. Ähm, Hans Schmü oder Hans Schmü? Hans Schmü ist, äh,
1: ist äh, ein, ein Hörer aus äh, der Schweiz. Hans Müch.
2: Aber er schreibt LG aus Österreich.
1: Nee, ist Schweiz.
2: Das ist das <lacht> Für mich die ergreifendste Schlacht in der Trilogie. Fühlt sich an, als wäre es vor der Haustür passiert. Zumindest wenn man vom Land kommt. Und Gratulation zum unterhaltsamen Podcast und der tollen Community. LG aus Österreich. Schweiz. LG aus der Schweiz. Genau. Ha ja, danke, Hans Rmy.
1: <lacht> ja, danke. Und wir haben wirklich eine tolle Community. Und ja,
2: man kann dieses vor der Haustür, glaube ich, gut nachvollziehen, wenn man vom Land.
1: Ja. Das stimmt.
2: Also ich, für mich ist das schon, du bist im Urlaub, kommst nach Hause und auf einmal stellst du fest, du hast jetzt einen AfD-Bürgermeister. <lacht> da ist dann auch vorbei Boah. mit gewaltfreiem Widerstand. Ja. Oh Gott, ey. Ja. Okay, weiter. Mahax schreibt, wieso erinnert mich das an Legolas und macht ein Häschen-Gif? Ja.
1: Haben wir, haben wir schon geklärt.
2: <lacht> <lacht> Peony Krötfuß. Wie denkt ihr über Lobelia Sag kein Beutel nach diesem Kapitän?
1: Sie ist eine taffe eine, eine Frau.
2: Also, das Ding ist, ich glaube, bei ihr wird deutlich, die ist keine... Ähm, die ist ein unfreundlicher Hobbit gewesen, der in dieser Familienfehde war, aber kein Hobbit, der das alles gut geheißen hat. Und dafür muss man sie loben und sie hat sich mehr dem entgegengestellt als viele andere. Von daher ist eine taffe Frau.
1: Du willst Lobelia loben?
2: Ja. Ein Lob für Lobelia. Cool. Nee, aber unterstütze ich. Also,
1: ich glaube, man würde sie nicht mögen. Ich glaube, man würde sie hassen als Nachbarin. Aber wenn man dann in der Schlacht Seite an Seite mit ihr steht, dann schwingt man die Regenschirme.
2: Ja. Molly Braunlock. Wer glaubt ihr, ist der bessere Anführer, Mary oder Pippin?
1: Mmh, ich Beide? glaube Mary. Weil Mary schmiedet die Pläne. Pippin ist, glaube ich, so ein. Pippin willst du, willst du an deiner Seite haben. Pippin ist, wenn du der Anführer in der Schlacht bist, Pippin hm? ist deine rechte Hand. Und Mary, Mary ist äh, doch, der ist der ist ein guter Anführer. Vielleicht auch nochmal einen
2: Ticken Erwachsener, ne? Ja. Äh, was denkt ihr über Saumanns Tod?
1: Verdient, tragisches Ende. Verdient, aber ja.
2: Ja, kann ich mich anschließen. Und hättet ihr erwartet, dass es Schlangezunge zu Ende bringt oder doch jemand anders? Ja, ich habe damit gerechnet, als ich das <lacht> jetzt gel gelesen habe. Sassy Max wieder. <lacht> <Du>. <lacht>
1: Lachen. Oh Mann, ey. Du bist einfach zu sassy heute. Aber für dich gut. Nee, ich habe nicht damit gerechnet. Also, dass wirklich Schlangenzungen es zu Ende bringt, das, das hatte ich nicht auf dem Schirm. Also, das war wirklich Überraschung. Plot-Twist. Ja. Hat mir gefallen. Hat ihm gefallen. Sind wir durch, wa?
2: Sind wir durch. Ja, sind Boah. wir eh, aber fertig sind wir auch.
1: Das wird eine lange Folge, lieber, magst
2: du. Ja, ja, muss ja. auch mal. war aber auch ein langes Kapitel, gab viel zu tun. Stimmt, stimmt, ja. Aber wir sind ja auch noch nicht ganz fertig. Noch nicht ganz, nee. Wir müssen nämlich noch wohin. Wohin Wohin müssen wir denn? Wir müssen noch in die Hoppethöhle. Nee, hm, doch. Ja, dann werden wir das mal
1: machen, oder? Kannst, kannst, du da mal die, kannst du da mal die Tür aufmachen?
2: Nein, die ist schon offen. <lacht> ah, okay. Ich habe gerade <lacht> Stoß gelüftet.
1: Ach so, du hast gerade Stoß gelüftet. Ja, dann gehe ja. ich ganz schnell rein. ja. Also huschelig hier, werde ich mich in eine, in eine schöne Decke mümmeln. Auch oh, ein schönes Wort, mümmeln. Aber Max, komm, die Folge ist wirklich elendig lang heute, glaube ich. Mhm. Und wir sagen einfach Danke. Was hältst du davon? Finde ich wunderbar. Ich kämpfe mich jetzt durch diese Liste von vortrefflichen Hobbits, die in der Schlacht von Wasserau auch ihren Anteil getan haben. Bist du bereit? Ich bin bereit. Ich bin bereit. Wir, wir, wir bedanken uns bei... Margarete Rebfeld von Tuckhang, bei Peony Krötfuß, Tabita Bolger, Willibald und Willibert Lochner von Tuckbergen, Mimosa Krötfuß, Elanor Stolznacken, Gorbulas Unterberg von Froschmoßstetten, Sancho Pausbacken Beutlin, Sudo Su. <lacht> ich war immer so gut und jetzt Dudo, sah keimstrafgürtel natürlich. Bei Bungo und Polly Tuck von den Großmials, Borgulas Brombeer von Weidengrund, Floradaxbau. Bingo Gruber, Rosi Posi, Oberbühl, Milo Gamci, Nob Lehmhügel, Camellia Tuck, Adamanta tiefschürfer Beryl Hummelwurz, Lalia Oberbühl von Neuhausen, Holfast Brandibock, Asphodel Hüttinger, Regina Starkov, Priska Lehmhügel, May Stolzhuß, Weißmann Sandheber, Macho Pausbacken Beutlin, Siladin Tiefschürfer, Mosko von den Schlammhügelchen, ähm, Lotobolger. wo bin ich denn? Ach da. Lotobolger, Panteleon Braunlock, Gerion Krötfuß aus Michelbinge, Poppy und Marock Haarfuß, Fredegunde Beutlin, Hildi von Staxbau, Daisy Starkopf, Donnamira Taufuß, Seredrik Grumbelbeuch, Isenbad Kleinbau aus Michelbinge, Menta Tunnelich, Gamci Tuck von Wasserau, Gloriana Weißfurcher, Mittelbrandibock, Mellilot von Weißfurchen, Rufus Weitfuß, Longo Stolzmed, Melba Brandibock aus Pockland, die, die stand auch mit Bogen im Wald, ne? Primula Weitfuß, Iriander Stolpersee, Ruzuru. Rosalie Gut. Oh, oh, oh. <lacht> Rosalie Gutlied. Ja, das Auenland ist befreit. Es gibt jetzt wieder Bier, Max. <lacht> Dora Zweifuß, Gerbert Nimmersatt, Ingeltrud Langwasser, Duenna Winzfuß. Semolina von den Dornhügelchen, Mindy Braunlock, Moschia Eichbeuch, Jolanda vom Dorf, End Frühling Hoffsinger, Lelenora Gruber. Ja, Gruber, Gruber Zange. Erren Silberstrang Kalamitja Tunnellich, Ellenrad Sandigmann Pamphelia Nord Tuck Volkart vom Grünhügel Boso Stolznacken Berenger von den Dachsbauten Melissa Bolger Ilbrig Hornbläser vom Wald Unhornbläser Grüße gehen raus Riley Buffin Liligoldwert Esmeralda Haarfuß von den Dachsbauten Meroflet Tunnelig, Ebrol Füttinger Olivia Hüttinger. Max jetzt, jetzt jetzt nach diesem Kapitel ist diesen Hobbit Namen lesen ist ganz merkwürdig das sind alles, alles, vortreffliche Hobbits, die in, im Auenland gekämpft haben. Olivia Unterberg, Blanco Stolzfuß von Tuckhang, Merobau des Grünberg, Alicia Sackheim Strafgürtel und Oda Sackheim Strafgürtel, Ingomer Sturbergen, Krodichildes Leichtfuß aus Michelbinge, Adelard Tuck von den Großmeer als Kunig und Matschfuß, Notger Schleichfuß, Munderig Pfannerich, Richomer des Grummelbeuch Gutkind, Nela Hornbläser von den Schlammhügelchen, Hildegrim Boffin, Otto Flusshüpfer, Adalbert von den Weißen Höhen, Marmadock Kleinbau von Neuhausen, Balderick Grummelbeuch, Mirabella Altbock aus Bruch, Skudamoor Langwasser, Kai Uwe Schönkind, Adaltrude Sturbergen, Cornelia Hupf -Hupf 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 Singer aus Michelbinge, Mantissa Tunnelig, Mirna Gamci, Blesinde Sandigmann, Hallenart von den Schlammhügelchen, Atalia Labkraut, Ingetrude Schleichfuß, Theodrade Kleinfuß, scroll, 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 Ranugard Brandibock, Baudriedachsbau, Ingelburger, Tuck von den Großmjals, Porro und Rootheit, Flinkfuß aus Michelbinge, Wertefled, Gutleib von Neuhausen, Gers Winde, Krötfuß von Tuckbergen, Walterader Gruber, Aregunde Brandibock aus Bockland, Waldolanus Eichbeuch, Lantichilde Rumpel, Teuteberger Weißfurcher, Adalind Tiefschöfer vom Brandiwein, Grimald windsfuß Kara Nimmersatt von Froschmoßstetten, Werenbert Tunnelig, Merwig Weitfuß, Nips Brandibock aus Bockland, Robinia Stolpertsee, Gundrades Tuck, noch so eine, Liopsinde Tara Haarfuß aus Michelbinge, Roda bla, 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 Roda Bla, Roda Bla. <lacht> Roda Braunlock aus Bockland, Rasano Gutkind, Alura Unterberg von Froschmorstetten, Belinda Stolznacken aus Michelbinge, Ado, äh, nein, Audowald Hornbläser, Bertuane Grummelbeuch, Lescher Gutlied, Deuterian Nord-Tuk, Tarin und Drogo Hoffsinger, Anno. Tuck Brandibock 1337, Scharia, äh, nee, Schara Rick Langwasser und Schara Doc Langwasser, Teutebert Bolger, Liotgarde Kleinbau aus Michelbinge, Liodolf Leichtfuß aus Michelbinge, Krimalda Taufuß, Tavia Brandibock aus Bockland, Jilly Starkopf, Rufus Matschfuß, Hatilde Goldwert aus Bruch, Posco Magot, Bauton Nord, Tuck, Molly Braunlock, Willimar Stolzfuß, Pimp Benel Krötfuß von Wasserau, grimald Grummelborch, Brutili Bromberdorn, Fahrer Magot, Griffon Taufuß, Estella Labkraut, Fulk Wollmann von Bruch, Bertha Grünhaut aus. Grünhand. Nicht Grünhaut. <lacht> Grünhaut. Heute bist du aber gut, ne? Ja, war richtig gut heute. Bertha Grünhand aus Michelwinge. Ingunde Boffen, Bruno Kleinfuß, Alpeide Flinkfuß, Billichildis Bromberdorn, Alia Hornbläser, Salvia Windsfuß vom Waldende, Burgunde Unterberg, Griffogruber, Karamella Sandheber aus Michelbinge, Baldechildis Dachsbau, Morohaarfuß, Maraulf, Tuck Brandibock, Aubirge Braunlock aus Bockland und... Klotzinde Cl Hopfsinger. Hopf TH. Klotzinde-Hopfsinger. Cl ja. Das war's. Heute keine neuen Hobbits in der Hobbitenhöhle, lieber Max.
2: Wurdest du ein wenig geschont, quasi?
1: Ich wurde geschont, ja. Hab mich aber trotzdem nackt in den Sonnen, nein, in den Mondschein gestellt. Einfalls, einfach weil
2: es dazugehört, ne?
1: Ja, es ist auch schön. Hat was. <lacht> ist eine lange Folge heute, lieber Max. Wild.
2: Ja, zuweilen ist es so. Aber wie gesagt, langes, wildes Kapitel.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Eins der längsten Kapitel, oder? Also
2: Kann sein, ja. Aber auf jeden Fall eins, auch eins der schönsten. Also zumindest ein sehr schönes. Auf jeden Fall. Wir sind fertig, Max. Wir sind fertig. Wir sind wirklich fertig. Es war eine lange Folge. Es war, fand ich, eine, ja. also ich hoffe, es hat euch Spaß bereitet. Ja, das hoffe ich auch. Wenn nicht, sagt es uns nicht. Wenn nicht, dann tut einfach so. Wir sind echt empfindliche Seelchen. <lacht> ja, ja
1: schon Ja, lass uns mal Schiss sagen. Ich habe ich hab, ich hab all mein, mein, meine Munition heute verfeuert. Ja, ich auch. Ich habe wirklich nichts mehr Lustiges auf Lager.
2: Nee, ist vorbei. Liebe Hobbits, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir wünschen euch eine wunderschöne Woche.
1: Und Max, wie heißt denn das nächste Kapitel? Die grauen Anfurten.
2: Weil das haben wir noch gar nicht gesagt. Achso, ja. Und dann sehen wir uns nächste Woche an den grauen Anfurten. Ich bin gespannt. Ich auch. <lacht> Was wird so passieren?
1: Oh, wer weiß? Oh,
2: es wird traurig werden?
1: Oh, es ist echt das letzte Kapitel. Ey. Ja. Oh, Lass uns ich habe immer nicht den Mut nehmen. Ich habe immer noch so eine dezente Angst, dass Sam stirbt. <lacht> immer
2: noch. <lacht> immer noch. Ganz am Ende so. Oh, alles ist ausgegangen und jetzt können wir endlich. Oh, Wurzel, genick gebrochen, gestolpert.
1: Ja, nein. Vorbei.
2: Bitte Letzter nicht. Satz.
1: Ja, letzter Satz so ohne starb. Pff,
2: nein, bitte nicht. Du musst, nun muss, jemand anders auf dich aufpassen, Herr Frodo. Hauch zusammen, bevor er starb. Oh, oh, oh dann weine ich. Oh, dann weine ich.
1: Oh, nein, bitte nicht. Okay, lass aufhören. Fertig ja. hier.
2: Schöne Woche euch. Wir hören uns nächste Woche. Schau mal vorbei. Max, Tschüss. Max, Max. jetzt
1: halt dich fest. Halte halt dich fest. Ich, ich habe einen für dich. Ich habe einen für dich. Ja. Sag, sag Tschüsseldorf und so. Sag mal. Düsseldorf? Ja, mach, mach noch ein paar, denn ich mache den letzten. Äh, bis Denver? Mhm,
2: mh. Bundesgartenschau?
1: Mhm. Soll ich? Ja. Haus der Rheinland. <lacht> <lacht> ich gut.
0: Tschüss.
1: <lacht> Tschüss.